0: Weeks, bonsoir. Bonsoir. Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview. On vous reçoit dans le cadre de votre activité et de votre bouquin sur les low-tech. Mm -hmm. Qu'est-ce que vous faites dans la vie Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement
1: Alors dans la vie, dans la vraie vie, je suis ingénieur. Je travaille dans une grande société. Et donc je fais de Quelle temps en temps.
0: société
1: <rire> Une société de transport public ferroviaire.
0: D'accord. Qui okay, est souvent à l'heure. Qui est
1: souvent à l'heure, ouais, absolument. Ah. Mais pas dans la partie passager, donc ne me challengez pas C'est pour ça qu'il y qu souvent la... à l'heure, voilà, exactement. Ça fait, ouais.
0: Et, et qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser sur l'épuisement des métaux, les low technologies et ces choses-là
1: Il y a une quinzaine d'années, en fait, je travaillais dans le, dans le conseil, conseil en stratégie, en organisation, euh, voilà, dans un cabinet euh, américain, franco-américain. Et donc, euh, je me suis intéressé en travaillant chez différents clients industriels à ces questions-là, la question des ressources non renouvelables, c'est-à-dire ce qu'on pioche dans le stock de la, de la croûte terrestre. Et au gré, comme ça, des, des années, je, voilà, je, je glanais des choses sur comment on fait des engrais, comment on fait un avion, comment on fait euh, des, des, des télécoms, etc. Et euh, est arrivé à la fin de la décennie 2000, la, la gigantesque accélération, notamment de, de, de la Chine, qui a propulsé donc les matières premières, euh, pétrole, mais aussi euh, métaux, comme le cuivre, etc., à des, à des sommets. Et à ce moment-là, dans le, dans le cadre de mes activités de conseil, euh, bah, j'ai eu l'occasion de m'emparer des sujets un peu de, de développement durable, on va dire, ou des questions d'exposition en matière première. Ça a fait que j'ai creusé le sujet encore plus que, que, que ce que je faisais. Et ça a fini par donner un premier livre euh, qui a été publié en 2010, « Quel futur pour les métaux ?», qui m'a propulsé euh, semi-spécialiste mondial français, euh, des ressources <rire> de renouvelable. Il y en, ressources y en avait tellement r... peu, Il y en ça avait tellement peu, voilà. Donc je, je, je me suis retrouvé invité à différents types de différents types de, de, de colloques, ou voilà, ça m'a amené à faire quelques interventions à gauche à droite, j'ai rencontré des gens aussi, ça m'a donné envie de faire un livre un tout petit peu plus grand public, donc l'âge des low et qui dénonce la question de, de croissance verte et de course en avant technologique à cause justement de cette question des ressources non renouvelables.
0: Donc ces ressources non renouvelables, dans un, dans un biotope économique tel que le nôtre au XXIe siècle, qu'est-ce que ça donne à moyen terme
1: Alors ça dépend ce qu'on appelle moyen terme évidemment. 30 ans alors bon, pour le, donc la première chose c'est de dire qu'effectivement on n'a pas qu'un problème d'énergie ou un problème de climat, on a aussi un problème de ressources, parce que quand bien même on aurait une énergie euh, des milliers de fois supérieure à ce qu'on consomme, ben, il faut malheureusement des ressources métalliques souvent pour convertir, pour stocker, pour utiliser cette énergie. Donc euh, on tape dans un stock qui est forcément limité, il peut être très important, il est d'ailleurs très important, mais... Voilà, et il se trouve que, a priori, à moins de se démontrer tous ensemble qu'on va aller chercher d'autres choses dans les astéroïdes, dans les planètes, ou, voilà. on pourra y revenir éventuellement, parce qu'il y a déjà des gens qui sont sur ces questions-là, il hein. y a des gens qui pensent à faire du, de l'astéroïde mining, etc. Bon, ouais. euh, donc à moins de faire ça, on est dans un stock fini. Stock fini, ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, on va passer par un pic de production. On n'a pas le choix, parce qu'il faudra finir par faire zéro. Alors la question, c'est quand est-ce que ce pic de production peut… Peut apparaître ou pas. Il se trouve que jusqu'à présent, euh, euh, toutes les, les inquiétudes malthusiennes, on pourrait dire, ont été euh, ont été toujours repoussées. Repoussées d'une part par, le, par les découvertes géologiques supplémentaires. Alors à un moment, je ne sais pas, à la fin du Moyen Âge, on finit par plus avoir beaucoup euh, d'argent, d'argent métal euh, en Europe, euh, plus du tout d'or d'ailleurs, parce qu'on faisait des échanges avec euh, avec l'Afrique. Et puis bah, heureusement on découvre le nouveau monde et à ce moment-là on peut aller chercher euh, l'argent au Pérou, au Mexique, etc. Donc il y a toujours une possibilité d'élargir les endroits où on va chercher et on commence l'année prochaine, normalement il va y avoir une une première exploitation sous-marine, par exemple, au large de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, pour de l'or et quelques autres métaux. On peut imaginer que dans le futur, je ne sais pas, on aille exploiter l'Antarctique, par exemple. On sait que c'était le continent Gondwana. Il y a des choses en Australie, il y a des choses en Amérique du Sud. Donc il y a des choses en Antarctique, sous quelques kilomètres de glace, pour l'instant, mais on, voilà. Donc on peut toujours euh, améliorer ça. Euh, ensuite, il y a la question technologique. La technologie progresse. On est capable aujourd'hui d'attaquer, si je puis dire, ou de d'exploiter de, des minerais qui sont bien moins concentrés qu'ils ne l'étaient il y a 20, 30, 40, 50, 100 ans ou plusieurs siècles. On serait jamais rentré dans l'âge du cuivre et l'âge du bronze s'il avait fallu, si nos ancêtres avaient dû exploiter le cuivre à 0,8% de concentration comme aujourd'hui. Et puis, il y, a, il y a un troisième élément, c'est l'élément prix. C'est-à-dire que si le prix augmente, eh bien, mécaniquement, les réserves, ce qu'on peut exploiter, augmente aussi. Alors euh, voilà, vous avez une mine d'or, dans une mine d'or, vous allez euh, remuer une tonne de, de minerai pour euh, sortir de 1 à 5 grammes d'or à peu près, tandis que dans la même tonne de minerai, une mine de cuivre crachera 8 à 15 kg de cuivre et une mine de fer 400 kg. Vous voyez, 400 kg, 10 kg, 3 g. Pourquoi est-ce qu'on peut se permettre de remuer une tonne de roche pour sortir 3 grammes Parce qu'on est prêt à payer l'or plus cher que le cuivre et le cuivre plus cher que le fer. Donc mécaniquement, un peu comme dans le pétrole d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on a toujours 40 ans devant nous C'est de la, de la même chose, on progresse dans les découvertes géologiques, on progresse dans la technologie, on fait des choses avec les pétroles non conventionnels, les gaz non conventionnels, etc. Et il y a la question du prix qui intervient aussi. Donc tout ça, malheureusement, c'est déjà compliqué sur le pétrole, d'essayer de savoir effectivement quand est-ce qu'il y aura un pic ou pas, il est passé, il n'est pas passé, en conventionnel, pas en conventionnel. Sur les métaux, c'est la même chose, mais x60, une complexité qui est multipliée par le nombre de métaux différents, sachant que les mines sont très souvent polymétalliques. Donc euh, on va trouver un peu d'or, euh, un peu d'argent de, dans des mines de cuivre, par exemple. On va exploiter l'argent dans les mines de plomb zinc. Enfin, il y a plein de, de cas comme ça. Et on, 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 on a en plus une question supplémentaire par rapport à la question de, du pétrole. Parce que le pétrole, je sors le baril, je le brûle. Et à moins de le transformer éventuellement marginalement en plastique, mais ben on finira par le brûler, ça terminera dans l'atmosphère. Ça nous pose d'ailleurs quelques problèmes climatiques. Pour, la, euh, pour les métaux, ça marche différemment. C'est-à-dire que la, la, les grammes de, de, de cuivre, d'or que j'ai extraits, je les ai pas perdus en les utilisant. En fait, ils sont toujours là. Ils sont dans le stock de, de la technosphère, de l'anthroposphère, on pourrait dire. voilà, Donc dans les objets autour de nous, dans les, les smartphones, les voitures, les bâtiments. Et on peut recycler. Donc, du coup, il y a aussi la composante du recyclage qui intervient, c'est-à-dire que plus je recycle, évidemment, moins je vais avoir besoin de taper rapidement dans le stock. Et donc, plus j'éloigne potentiellement le, le, le risque de, de pénurie ou le risque de, de pic. C'est donc ça, euh, cette grosse différence qui, qui fait dire finalement au tenant de la croissance verte et de l'économie circulaire. C'est-à-dire, finalement, les ressources non renouvelables, les métaux ne sont pas un problème parce qu'on va recycler. On va recycler à l'infini et le fait est que les métaux ont cet avantage, par exemple sur les plastiques. Avec les plastiques, bon tous les plastiques ne se recyclent pas, mais les plastiques qui se recyclent, on va au bout de quelques, de quelques cycles, justement, 3, 4, 5, 6, 7, parfois, on finit par casser les, 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 les molécules, etc. Donc en, la, la qualité se dégrade, ce n'est pas le cas pour les métaux. Les métaux, on peut refondre un lingot de cuivre et on va refaire un lingot de cuivre qui aura exactement les mêmes, les mêmes capacités. Donc, du coup, cette, euh, cette économie circulaire, elle est théoriquement possible.
0: Ça, ça fonctionne aussi sur l'argent
1: L'argent métal clash, oui. oui, absolument, oui, oui, tout à fait. Vous pouvez garder vos pièces d'argent, les semeuses de 5 francs, euh, sous votre oreiller. Et, euh, oui, ou les
0: Hercule, c'est mieux.
1: Ou les... <rire> oui, alors ça, bon, après, il y a effectivement euh, la question de la prime sur la pièce, mais oui, oui, il n'y a, a aucun problème. Alors, il va y avoir ce qu'on appelle quand même une, potentiellement une perte au feu, c'est-à-dire que quand vous refondez quelque chose, bon, rien ne se perd, rien ne se crée, hein, on est d'accord, mais voilà. Mais vous allez avoir, euh, bon, voilà, quelques molécules de ci de là qui seront parties dans l'atmosphère ou ailleurs. Donc, on a du mal à recycler à 100 Il n'y a rien qui, qui a un rendement de 100 dans la vraie vie. On va peut-être être à 99 ou 99,9. Ça serait déjà très bien. Problème, c'est que la manière dont on utilise aujourd'hui nos métaux n'est absolument pas, ne nous permet absolument pas d'atteindre des taux de recyclage de ce type-là. Alors, à quelques exceptions près, par exemple, le plomb, qui est utilisé principalement dans les batteries de voitures, euh, est très bien recyclé parce qu'il y a des impacts environnementaux, donc il y a un enjeu réglementaire derrière ça. C'est une filière de business to business, donc c'est facile de récupérer en fin de vie. Les, les, les gens ne balancent plus euh, ou plus trop leurs leur batteries sur les, les bords des routes et les amènent plutôt en déchetterie. Donc, c'est recyclé à 99% dans, dans, un pays, dans un pays comme le nôtre. Euh, par contre, il y, y a beaucoup de métaux qui, eux, au contraire, atteignent des, des taux de recyclage extrêmement faibles, notamment des métaux emblématiques des nouvelles technologies. Alors, je ne suis pas sûr que je vais vous asséner euh, des, des, des noms de poudre de pimpin, mais on pourrait citer par exemple l'indium qui sert dans les écrans pleins. Euh, L'oxyde d'indium éteint, c'est ce qui permet d'avoir une couche conductrice et transparente. Donc, dans, tous les, dans tout ce qui est tactile, vous avez, vous avez de l'indium. Le, le, gallium, qui a un peu les mêmes propriétés, tout ce qui est terres rares. Alors, ces terres rares sont pas forcément rares. C'est une dénomination qui date du 19e siècle. Tout ça, c'est recyclé à moins de 1%. Moins de 1%. Pourquoi c'est recyclé aussi peu? En fait, il y a deux phénomènes qui empêchent le recyclage correct, comme le plomb à 99%. Le premier, c'est ce que j'ai appelé les usages dispersifs ou dissipatifs. C'est-à-dire qu'on n'utilise pas forcément les métaux sous une forme métallique simple qu'on va récupérer en fin de vie pour la recycler, c'est la fourchette euh, voilà, que j'ai mis dans... Voilà, j'en je, je referai une fourchette après. En fait, ça, on a de nombreux métaux qui sont utilisés. Euh, alors, je peux vous citer quelques exemples. Euh, tout ce qui est euh, additif dans les cosmétiques, on va trouver des métaux, on va trouver du titane, on va trouver du zinc, vous savez, le, le titane, c'est le colorant le blanc, blanc universel. – donc il y a 95% du titane qui est utilisé sous cette forme-là, donc on ne peut pas recycler par définition, mais vous avez vous avez trouvé du, du cobalt qui sert à faire du bleu, du chrome qui sert à faire du jaune et du vert, etc. Donc dans les peintures, les feux d'artifice, les tissus, euh, dans les cuirs pour, le, le, pour pour tanner les cuirs, etc. Il y a toute une, toute une gamme d'usages comme ça qui ne sont pas recyclables, et sans même parler de pièces qui s'usent. Hein, je veux dire, on parlait tout à l'heure de ferroviaire, bon, ben, si vous prenez la lame d'un pantographe en cuivre, eh ben, elle court sur la caténaire et... Voilà, elles s'usent et de temps en temps, il faut les changer, même assez souvent. Donc ce cuivre n'est pas perdu à nouveau, rien ne se perd, mais il a été dispersé, a été dispersé dans l'environnement. Alors ça peut être parce que vous vous êtes lavé les mains, voilà, je, je prends une pièce de monnaie, je vais, la, je vais la frotter et ensuite je vais me laver les mains. Et ça va partir dans une station d'épuration, ça va finir soit dans la boue d'épuration, soit dans une rivière, puis dans la mer. Donc je ne peux pas récupérer cette partie-là. La deuxième effet, qui est un effet un peu plus embêtant, c'est euh, l'effet de la complexité de nos produits. C'est-à-dire que tous ces métaux, les 60 métaux dont on parlait tout à l'heure, on les utilise assez rarement sous leur forme pure. Ça arrive. Le câble de cuivre, la batterie euh, au plomb dont on parlait tout à l'heure. la Le bijou pas... de mémé. Voilà, exactement. Euh, encore que parce que, dans les... en général, vous savez, l'or pur, c'est un petit peu trop... Euh... Facile à déformer, donc en général, on rajoute du palladium, du cuivre ou d'autres choses.
0: C'est pour ça qu'il y a du cuivre dans le Krugerrand sud-africain, c'est ça
1: Ah oui, c'est pour la, c'est pour la, 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 effectivement, la dureté de la pièce et donc sa tenue mécanique, effectivement. Voilà, pour qu'on retrouve quelques Krugerrands dans les siècles prochains. Euh, donc, euh, je crois que je vous connaissais bien. Euh, voilà. Donc, euh, la complexité, elle peut prendre deux formes. Elle peut prendre la forme des alliages. Donc, on va avoir des par exemple des aciers spéciaux qui vont contenir une dizaine de trucs un peu bizarres. Alors, ça peut être du vanadium, du titane, du tungstène, etc. Et puis, ou alors, vous allez utiliser dans des, en toute petite quantité, dans des, dans des, dans des objets qui ont été intégrés, miniaturisés. Et là, typiquement, on va tomber sur la question des des, des hautes technologies, vous avez une cinquantaine de métaux, vous n'avez pas toute la table de Mandelayev, mais ça y ressemble dans, un, dans votre smartphone, euh, et qui sont utilisés en quantité très petite, ça peut être quelques milligrammes, ça peut être même bien moins que des milligrammes. Et malheureusement, quand tout ça va arriver en fin de vie, qu'est-ce qui se passe On a des dizaines de milliers d'alliages différents, pour ne pas dire des centaines de milliers, il n'y a évidemment pas des centaines de milliers de poubelles. Donc on va faire deux grosses poubelles, une poubelle qu'on appelle l'acier carbone, on va mettre les aciers de bas de gamme une poubelle qu'on appelle les aciers inox, dans laquelle on va mettre des choses qui contiennent du nickel et du chrome en général. Et donc, ma petite fourchette, on va prendre la fourchette qui okay, est un nickel de, de bas de gamme, enfin, un acier qui contient un, un très peu de nickel, elle va pas partir dans la bonne poubelle, elle va partir dans la poubelle acier carbone et ça fera un rond à béton, c'est-à-dire un ferraillage du bâtiment. Donc, en fait, on a, on a bien recyclé physiquement. Mais fonctionnellement, mon petit atome de nickel qui m'avait servi à lutter contre la corrosion à sa première utilisation, quand je l'avais extrait de la mine, et bien il va terminer dans une ferraille à béton et ne sera évidemment jamais récupéré comme tel. Théoriquement, ça serait possible, mais d'un point de vue énergétique, ça serait une totale aberration.
0: On, on, on va délier un petit peu l'aspect technologique du recyclage après. J'aimerais vous poser une question. Qu'est-ce que vous pensez de l'exploitation des nodules polymétalliques en eau profonde
1: bah, C'est la même chose que les, que les exploitations, euh, différentes exploitations minières. Alors d'abord, euh, on ne trouve pas tout dans les nodules polymétalliques. Hein. On trouve euh, du manganèse et puis un certain nombre d'autres métaux, mais sûrement pas tous les métaux de la table de Mendeleïev. Qu'est-ce qu'un nodule
0: polymétallique
1: Qu'est-ce qu'un nodule polymétallique C'est en fait euh, euh, une concrétion qui s'est formée en général autour d'un... requins. <rire> d'une impureté de départ, on va dire, sur laquelle se sont accrochés des atomes, euh, qui étaient dissous dans, qui sont dissous dans l'eau de mer. Il y a plein de choses dissoutes dans l'eau de mer. Il y a de l'uranium, par exemple. Il y a un moment, on fantasmait d'imaginer de, de, filtrer l'eau de mer pour récupérer l'uranium. Voilà. Et donc, ces nodules, ils, en fonction de leur taille, ils sont plus ou moins anciens. Voilà. C'est parce que c'est, une accrétion qui va se faire comme une perle, on pourrait dire, dans une huître. Hein. C'est pas les mêmes, tout à fait les mêmes produits chimiques. Voilà, et donc ces, ces ions dissous, ils vont plus ou moins bien se déposer, plus, plus ou moins facilement, donc effectivement il y a notamment le manganèse, il y a, no, il y a de, du nickel, du cobalt, voilà, c'est les principaux.
0: Comment on va les chercher
1: Alors, je voulais juste vous préciser qu'il n'y a pas que les, dans les fantasmes sous-marins, il n'y a pas que, il y a pas que les, les nodules polymétalliques, il y a aussi ce qu'on appelle les encroutements.
0: Pourquoi fantasmes
1: alors enfin, je vais venir, donc, encroutement cobaltifère, donc c'est des trucs qu'on trouve autour des cheminées hydrothermales, donc là c'est en fait, euh, voilà, ça sort de la lithosphère, il y a plein là, de il choses. Il y
0: a tout un écosystème, c'est ça Il y a effectivement
1: des, des éponges, des machins, des, des, des bactéries euh, qui euh, travaillent euh, la chimie du soufre euh, plutôt que la chimie de, du carbone, ben, voilà. donc il y, y a plein de trucs qui se baladent. Alors comment on fait ben, En fait on va prendre un gros aspirateur, qu'on va balader au fond de l'eau. Alors, en gros, c'est des techniques qui, qui sont encore assez prospectives, mais qui sont inspirées de, de l'offshore pétrolier. Donc, il y a une, un bateau d'exploitation, et puis, à ce bateau d'exploitation, sont accrochés des tubes qui descendent, et en, en bas, il y a des petites machines qui vont aller ramasser tout ça. Donc, quel est le problème Alors, le problème, on pourrait dire, d'abord, il est environnemental, potentiellement, parce qu'on ne connaît rien à ce qui se passe sous ces 2-3 000 mètres d'eau. Alors, c'est un problème qu'on pourrait dire euh, lié à n'importe quelle exploitation minière, parce qu'il faut savoir qu'évidemment, les exploitations minières, c'est parmi les les, les les activités humaines les plus polluantes. Bon, voilà, parce que... Alors, il y a plusieurs manières de faire, ça dépend si les exploitations sont... sont euh, euh, souterraines ou bien sont, sont en, en open pit, ça dépend euh, un petit peu de bon, des, des critères environnementaux qu'on va appliquer ou pas, mais d'une manière ou d'une autre on, en, on va toujours polluer parce qu'il restera des, 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 des résidus miniers dans lesquels il va y avoir des métaux qu'elle ne s'intéressait pas, ou des métalloïdes comme l'arsenic donc ensuite ça va être léché par les autres pluies il faut faire des bassins euh, fois, des fois ça lâche, il y a eu des cas comme ça, bon. donc on, on, on modifie le cycle de l'eau, on modifie plein de choses, donc de toute manière c'est impactant, alors là c'est c'est impactant au carré, on pourrait dire, parce qu'évidemment, on ramasse des, 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 nodules poly... des nodules qui sont... Euh... Enfin, c'est quelques nodules au mètre carré, peut-être, pour les, les concentrations les plus
0: fortes. On, va, on ravage tout au fond. Et donc, on va, voilà,
1: au lieu de euh... donner des coups de pelle, on va aller donner des coups d'aspirateur. Bon, voilà. Alors ça, c'est l'aspect environnemental. Ensuite, on pourrait dire l'aspect économique, puisque, évidemment, la question, c'est, en fait, est-ce que tout ça, ça peut être économiquement rentable Donc, ça dépend, évidemment, de, de la quantité de métaux que vous allez ramasser et du prix auquel vous pouvez espérer les vendre. Donc... Comme on a aujourd'hui un peu des, des choses qui se développent sur la question du cobalt, par exemple. Euh, qui On a fini par découvrir que souvent dans les batteries au lithium, il y avait du cobalt. Donc on s'affole un peu, alors qu'avant on s'affolait sur le lithium. Bon, il y a des effets de mode un petit peu comme ça. Donc voilà, alors là, nickel, cobalt, des, des nodules polymétalliques, ça va être génial. Bon, mais ça dépend un peu du prix. Et puis il y a la question énergétique, c'est-à-dire que... Et c'est ça qui rejoint en fait toute la question des ressources. C'est ça qui est terrible. C'est qu'en fait, les ressources... On peut toujours aller chercher plus loin, on peut toujours aller chercher plus profond, on peut toujours aller chercher sous les océans. Comme je vous l'ai dit, ce n'est qu'une question de prix à payer. Et si vous acceptez un jour, de, que, si vous êtes prêt à me payer le prix pour le cuivre ou le nickel de demain, j'irai vous le chercher, promis, jusque dans le jardin de votre grand-mère. C'est juste une question de concentration et de ce que je vais aller chercher. On n'a pas la limite dans les ressources qu'on peut avoir, qu'on a sur la question des énergies fossiles ou autres, d'ailleurs, qui est la question du retour sur investissement énergétique. Quand je vais aller récupérer un baril de pétrole, il faut pas que j'aie mis au départ un baril de pétrole en énergie d'exploitation ou en énergie grise pour construire la plateforme, etc. Parce que sinon, je fais tourner la cage à hamster pour rien. Donc, un baril doit me rapporter plus qu'un baril. Et d'ailleurs, malheureusement, ce taux, appelle le taux de retour sur investissement énergétique se dégrade puisque ben justement il faut aller chercher de plus en plus profondément ou des, des choses qui sont bien moins accessibles, bien plus difficiles à extraire que les pétroles euh, onshore des champs super géants découverts dans les années 30 à 60 euh, dans le Golfe Persique, quoi. En Arabie, en Arabie saoudite. Euh, donc dans le dans le, les les ressources métalliques, on n'a pas cette contrainte-là. Je n'ai pas, pas une barrière qui est de dire « Ah là là, j'ai investi trois barils de pétrole contre un kilo de cuivre, ça vaut plus le coup. » Non. Si j'ai si besoin de ce cuivre et que je suis prêt à mettre la quantité d'énergie nécessaire, j'irai vous le chercher, quelle que soit la, 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 la teneur. Donc évidemment... Nos ancêtres n'étaient pas stupides, ils ont commencé par taper à la pioche avec l'énergie du feu voilà, et avec quelques ânes dans ce qui était le plus simple et accessible. On continue à faire ça, puisqu'il n'y a aucune raison aujourd'hui qu'une entreprise minière, si elle a deux possibilités, elle attaque un plutôt que l'autre. Elle attaquera celui pour la même quantité de, 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 de camions, pour la même quantité de pelleteuses, pour la même quantité de salaires, etc., qui va me rapporter le plus. Donc on a une concentration qui est en baisse parce que chaque fois qu'une mine ferme et qu'il y a une mine qui ouvre pour accompagner la croissance ou remplacer la fermeture de la mine, eh ben, la concentration de la nouvelle mine elle est plus basse que la précédente. Voilà. Donc on n'a euh, pas de problème a priori, sauf qu'il faut accepter de payer le prix, et payer le prix c'est mettre plus d'énergie, puisque bien entendu, pour sortir mon, mon kilo de cuivre, je vais devoir remuer plus de, de roches, de terre, ou alors aller les chercher au fond de l'océan. Et la question c'est donc ça, j'ai besoin de plus d'énergie pour aller chercher des métaux qui vont se raréfier, c'est-à-dire qui vont devenir... Qui sont euh, enfin, prolifique, mais de plus en plus difficile à, à aller chercher. Et à l'inverse, j'ai une énergie qui, elle aussi, soit se raréfie, soit en tout cas se renchérit dans son côté métallique, c'est-à-dire que malheureusement, parce qu'elles sont intermittentes, parce qu'elles sont moins concentrées, donc on en arrive. parce qu'il faut les stocker, les énergies renouvelables voilà. demandent plus de métaux.
0: Donc on en arrive aux énergies renouvelables. Vous avez un postulat qui est, si mes souvenirs sont bons, de, de dénoncer ce greenwashing.
1: Oui, alors greenwashing, est un mot peut-être un tout petit peu trop fort, parce qu'on pourrait dire que dans les gens qui euh, fantasment sur euh, effectivement le euh, un monde 100% énergie renouvelable, formidable, où toutes les voitures seraient, euh, seraient euh, électriques Fou et... Et par, par ailleurs, volante, un peu comme Uber nous le propose bientôt, donc euh, autonome et volante, euh, et euh, donc nourrie aux batteries euh, électriques, euh, qui est euh, l'électricité étant elle-même produite par l'énergie renouvelable. Donc dans ce fantasme-là, je pense qu'il y, y a un mélange, c'est-à-dire qu'il y a des gens de, qui sont juste naïfs, on pourrait dire, et qui, voilà, tout ça part d'une bonne intention. Et puis il y en a peut-être d'autres qui sont un petit peu plus conscients, puis d'autres qui s'intéressent ou qui s'intéressent pas à la question systémique, c'est-à-dire quand je fabrique un panneau solaire ou une éolienne, qu'est-ce que ça implique ou pas quelque part ailleurs, et est-ce que finalement tout ça vaut le coup d'un point de vue énergétique et, et, et environnemental. Donc, l'énergie pas...
0: verte, l'énergie verte, c'est pas un peu bullshit
1: Ah ben c'est <rire> totalement bullshit. Malheureusement, c'est-à-dire qu'une des... énergie n'est jamais verte, n'est jamais propre, n'est jamais 100% propre, n'est jamais zéro carbone, ni une énergie, ni une voiture, ni quoi que ce soit. Et d'ailleurs, même une voiture, même sans sa composante énergétique, à la cause de la question des ressources qu'elle utilise, à cause de ses pneus qui s'usent, à cause de son pot catalytique qui crache quelques mini, euh, nanogrammes de platine par kilomètre parcouru, Ça fait que dans le périphérique parisien, vous avez, vous avez plus de, de platine dans le, dans le bitume en concentration que dans les mines de Russie ou d'Afrique du Sud. Bah, bon, enfin, on pourra pas les exploiter parce que malheureusement, il n'y en a pas beaucoup. Mais... Donc, on, 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 une voiture n'est jamais propre, une énergie n'est jamais propre. Il y a toujours un impact, il faut accepter. Il y a, un, il y a forcément un impact. On vient perturber d'une manière ou d'autre, Alors on peut, on pourrait euh, égrainer les tartes à la crème technologique sur, euh, je sais pas. On a le temps. Voilà, on aura le temps. Non, mais d'une manière, on a le temps, voilà. Mais d'une manière générale, c'est la première chose, c'est ça. C'est tout a toujours un impact. Donc moi, je suis pas euh, forcément opposé aux énergies renouvelables. Déjà, il y a différents types d'énergies renouvelables. Il y en a qui sont plus ou moins consommatrices. De, de, de ressources, il y en a qui sont plus ou moins impactantes, sans doute pour l'environnement. C'est pas forcément facile à, à arbitrer, d'ailleurs, parce qu'entre, je sais pas quoi, l'éolienne qui tue des chauves-souris et, euh, et le barrage qui crée euh, euh, du méthane et que sais-je encore. Mais ce, qui, ce, qui, ce à quoi je m'oppose, c'est de, de croire ou de faire croire que on va réussir à maintenir notre niveau de, de dépenses, pour pas dire de gabegie énergétique et de matières premières. Donc
0: notre train de vie.
1: Donc quelque part, notre train de vie, ou en tout cas, notre manière de vivre, qu'on va réussir à maintenir tout ça en réglant l'équation du carbone, en rajoutant, à la limite, la question nucléaire, on pourrait mettre, mais qui est marginal, mais tant qu'à faire, on, si je suis un peu écolo français, je suis en plus contre le nucléaire, et euh, en, en, en réglant tout, en juste en déployant un monde, on pourrait dire, à la Jérémy Rifkin, avec euh, voilà, un, un mix énergétique qui serait euh, basé avant tout sur un système d'énergie renouvelable, un mix d'énergie renouvelable dans lequel on trouverait alors des éoliennes, de l'énergie euh, euh, ou l'eau motrice, des hydroliennes, que sais-je, des panneaux solaires, de du solaire thermique, euh, concentration, enfin tout le mix qu'on peut imaginer. On peut faire plein d'études euh, superbes sur Tableau Excel, euh, ce n'est pas ça qui manque, hein, des, des scénarios de, de déploiement des énergies euh, au niveau mondial, au niveau français, au niveau européen, enfin tout existe, et malheureusement, tout ça se heurte ou se heurtera à la question des ressources, parce qu'on est toujours rattrapé, soit par une question de consommation surfacique, soit par une question de consommation de telle ou telle ressource. Alors on peut toujours trouver, évidemment ici et là, on va, on, on va essayer, de, par exemple, je sais pas, il y, avait eu la, il y avait une polémique il y a quelques années sur la question des terres rares dans les éoliennes. Alors les terres rares dans les éoliennes, c'est la question du néodyme, néodyme dopé au bon, euh, à quoi ça sert En gros, ça sert à faire les aimants permanents, donc pour faire, de, pour faire simple, pour produire l'électricité, vous faites tourner un aimant dans des bobines ou le contraire, voilà, et comme il fallait euh, réduire la taille des, des éoliennes de forte puissance, un, on ne pourrait plus installer d'éoliennes éoliennes. Euh, onshore parce que c'est insupportable, personne n'en veut, donc il faut aller offshore, et si vous voulez aller offshore, ça coûte cher d'aller visiter chaque mât et faire la maintenance, c'est plus compliqué d'aller en bateau qu'en camionnette, donc il faut faire des mâts de plus en plus gigantesques, il faut monter à 5, 6, 8, 10, 12 mégawatts, et si vous voulez faire des gros mâts gigantesques avec des gros trucs en haut, comme vous avez quand même envie d'essayer un peu d'économiser ce que ça va vous coûter et comment l'accrocher, vous essayez de faire en sorte que ce qui est en haut est le plus... Euh, compact possible, et c'est là qu'on trouve le néodyme, parce qu'en fait ça permet de faire des aimants euh, qui sont euh, une, qui ont une force magnétique, enfin très 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 compacte. Et c'est pour ça qu'on trouve du néodyme un peu partout dans les moteurs de vos rétroviseurs, enfin partout où il y a un petit moteur ou un petit alternateur, vous allez trouver, euh, surtout si c'est miniaturisé, vous allez trouver ces trucs-là. Voilà. Donc c'est ça la question, c'est de dire est-ce que je peux faire un monde 100% renouvelable de manière durable, de manière soutenable sur le moyen terme, on parlait du moyen terme tout à l'heure. Alors on peut gloser. Sur la question de, est-ce que là, je peux faire un effort de déploiement gigantesque sur les 30 prochaines années pour dire, ah là, là je vais réduire mes, mes émissions de CO2 par 4 Bon, peut-être, pourquoi pas, à réfléchir, ça dépend si tout le monde le fait ou pas, ça dépend des impacts géopolitiques, ça dépend des prix, bon voilà, il y a plein de choses qui vont, qui vont être bizarres, parce que je peux peut-être m'y mettre tout seul, mais si je ne suis pas tout seul, alors peut-être comment on partage le lithium, les terres rares, le cobalt ou autre chose. Mais la fois d'après, comment je fais Puisque 30 ans plus tard, tout ça tombant en loc, je peux recycler pour partie pas tout évidemment parce que tout n'est pas recyclable dans un panneau solaire, tout n'est pas recyclable dans une dans une éolienne et puis dès qu'on va tomber sur tous ces petits équipements un peu bizarres parce que évidemment le courant, une fois que je l'ai capté, il va falloir le récupérer, le redresser, le stocker, le distribuer. Les smart grids, les grilles intelligentes qui vont équilibrer l'offre, qui va donc bouger comme ça parce que c'est intermittent. Et la demande qui, elle, bouge parce que de temps en temps, j'allume le chauffage et mes plaques électriques en rentrant le soir et de temps en temps pas. Eh bien, malheureusement, 30 ans plus tard, je suis là. Et puis, j'ai consommé à peu près tout ce que j'avais à consommer en ressources minières de tel ou tel type. Et il faut que je recommence. Et puis, 30 ans plus tard, il faut que je recommence. Et 30 ans plus tard, il faut que je recommence. Et au bout de Avec combien de temps ça tombe une fonction
0: exponentielle derrière, qui est la démographie, qui est la croissance des marchés financiers, qui est tout ça.
1: Voilà. Alors, moi, je ne je, je suis pas le plus ultra des catastrophistes sur la question de, sur cette question des ressources. Que je pense pas forcément que les ressources... Soit un déclencheur d'un effondrement, d'une crise, etc. Parce qu'il y a tellement d'autres choses que vous citez, effectivement, euh, qui peuvent être, effectivement venir des marchés financiers ou autres, enfin de l'instabilité de la complexité du monde au sens large. – Pas de
0: l'instabilité, le, le, les marchés financiers réclament un rendement. – Ah oui. – On s'est compris
1: voilà. Non, mais bien sûr. À partir du moment où, euh, enfin, il faut que la dette croisse euh, parce que, bah, voilà, il faut. Bon, mais la dette n'est qu'un droit de tirage sur le futur. Enfin, c'est ça qui m'avait fait dire qu'on ne démantellera jamais les centrales nucléaires, jamais, quel que soit le montant euh, provisionné. Alors, il y a un débat sur quel, quel est le montant en, en euros qu'il faut euh, qu'il faut provisionner que EDF doit provisionner pour déconstruire, pour déconstruire, pour démanteler, exactement. Alors EDF a des chiffres, la Cour des Comptes, on avait d'autres, les benchmarks, les quelques tentatives qu'on a fait. Entre
0: 3 et 6 milliards par réacteur
1: Oui, alors EDF est même en dessous, je crois qu'ils sont à 200 millions aujourd'hui, 200-300 millions. Mais on ça construire Oui, ça sera vérifié, ce qu'ils ont, ce qu ont euh, provisionné. Euh,
0: ah, provisionné ouais. Parce que là, en Allemagne, ah. ils essaient d'en déconstruire un. Voilà. La réalité, serait euh... plutôt
1: à quelques milliards par, par réacteur, mais finalement, personne n'en sait trop rien, puisque on n'en a pas fait un seul en entier, en bout en bout, et en connaissant pas la, la technologie qui sera nécessaire. Alors sur ce débat-là, en fait, la question de dire, mis 3, même si j'ai mis 3 milliards, même si j'ai mis 10 milliards sur un compte en banque, c'est quoi un compte en banque enfin, C'est quelques électrons qui se baladent sur un disque dur. Donc le jour où je veux réellement convertir mes 10 milliards en, en objets sonnants et trébuchants et en salaire réel. En calories en calories, en robots, en... voilà parce qu'il va falloir envoyer des trucs avec des machins radioactifs. Il faut démanteler, etc. Tout ça est très compliqué. Le jour où je veux convertir mes quelques électrons qui me disent 10 milliards, mes bitcoins, quoi, en fait, euh, euh, en, en vrais trucs qui vont me servir à démanteler, ben, ce jour-là peut-être on aura plus la disponibilité réelle euh, énergétique et/ou de ressources pour effectivement se permettre ça. Et comme il faut laisser refroidir un peu euh, la casserole qui a du mal à s'arrêter quand même toute seule. Donc il faut, arrêter. il faut il faut laisser refroidir peut-être, je sais pas, 50-100 ans avant de commencer à s'exciter. Bon ben voilà, dans 50 ou 100 ans, notre capacité euh, dans la robotique et je ne sais pas quoi, euh, et, et la mécanisation euh, en, en zone hautement radioactive, euh, je, je, je ne présume pas de ce qu'elle sera, mais je, je pense, d'ailleurs il y a eu une annonce récente, euh, il y a, je crois que c'était il y a quelques... Il y a un ou deux ans, d'EDF qui avait commencé à dire « Oui, oui, mais de toute façon, on ne va pas démarrer les démantèlements à T0 plus 25 ans, ou je ne sais plus ce qui était exactement le chiffre. Ils » Ils avaient déjà commencé à décaler en disant « C'était plus prudent de toute manière de laisser refroidir un peu plus. » Donc voilà, tranquillement... On, on,
0: on transmet ça aux copains.
1: Ça sera les zones tabou du futur, ah, peut-être. Le
0: micro, peut
1: peu micro. Oui. Ouais. Alors, comme ça noté. Voilà. On est bon, là Je ne sais pas, c'est le direct. On dira. On
0: dira. Impeccable. Ouais. Euh, revenons à, à nos moutons. C'est bon pour vous le son C'est bon. Et, et... Désolé, j'ai perdu mon fil. Ça ouais, va pas tout grave. Euh, centrale nucléaire.
1: Très ah oui, non, mais je ne voulais pas forcément lancer sur ça parce que c'est tellement. À l'échelle ouais, du monde, c'est très.
0: Euh, euh, donc, vous n'êtes pas catastrophique Vous ne pensez pas que euh, le pic ou le plateau euh, d'exploitation des métaux euh, entraînerait euh, la, la primauté d'un effondrement Je ne pense pas que ça
1: soit un déclencheur. Bon, ça, peut être, ça peut être un facteur aggravant. Ça peut être effectivement des choses qui font que, quand on se retourne, on est azut. Ah, ah oui, il y a ça aussi. Donc, c est, c est, c est, ça, ça, ça viendra... Euh... Oui, effectivement, rendre plus difficile peut-être une manière de, de, de stabiliser ou de réagir. Effectivement, euh, en fonction du nombre qu'on sera, euh, tout ça est aussi euh, évidemment un paramètre qui, euh, qui complexifie euh, ou pas l'équation. Mais j'ai du mal à croire qu'effectivement, ça soit un élément déclencheur.
0: Je vais vous envoyer notre ingénieur du son pour ouais. qu'il vous remette les câbles correctement. Ben C'est parti, on
1: a tout notre temps. Il hein faut que je mette les Mais j'ai pas de câbles
0: je le sors un peu comme ça Là, oui. Oui mmh. Oui, oh, bon. Oh, bon. On verra bien. Bon voilà. Là, on est très à cheval sur la qualité sonore. Bah, absolument. Ouais. Et, euh, on revient sur les low-tech. Ouais. Pourquoi les low-tech Est-ce que c'est les low-tech façon Madagascar C'est-à-dire qu'à Madagascar, comme ils n'ont pas grand-chose, ils apprennent à tour recycler un maximum pour pouvoir euh, que ça dure le plus longtemps. Est-ce que c'est des low-tech façon Madagascar ou Cuba ah.
1: Alors les low tech, il euh, y a effectivement, c'est voilà, un mot qui veut tout dire et rien dire, y a, y a il y a, y a autant de définitions que de personnes qui en usent. Moi les low tech, mais low tech à moi au départ c'est juste pour dire attention au high tech, c'est-à-dire ce plus, on va, on va plus on va enrichir technologiquement, plus on va euh, vivre et accélérer le phénomène que je décrivais tout à l'heure, à savoir usage dispersif, parce que, quelques nanogrammes dans chaque téléphone, ça sera perdu. Les objets connectés demain, les objets connectés, ça contient des métaux partout. Et plus je vais complexifier le recyclage, puisqu'on en a pas trop parlé, mais voilà, le recyclage d'un smartphone, c'est un truc qui est un peu compliqué. Si tant est que ça ne rejoigne euh, pas le Ghana euh, ou l'Afrique de l'Ouest ou le Pakistan ou la Chine, même si ça rejoint la poignée d'usines mondiales qui est capable de traiter ce genre de produits électroniques, ils récupèrent au mieux une quinzaine de métaux, encore pas 100% sur la cinquantaine que contient nos smartphones. Donc, de toute manière...
0: C'est un voilà. carnage aussi écologique, non
1: Bon, encore ça, on Pas pourrait dire... Ghana, euh... Ah oui, là, euh, hein pour ce qui est du recyclage
0: informel, oui, certainement. Voilà, oui, parce que cette, euh, cette, voilà. ex ah. cette explication euh, du recyclage informel. Voilà,
1: moi j'étais sur le recyclage formel, c'est-à-dire celui qu'on va réaliser avec Ceux les meilleures est... normes environnementales. Voilà, celui dans qui est des usines. Voilà. voilà. Mais...
0: Pas celui qu'on voir. Celui à où on brûle le briquet
1: pour vérifier quel type de plastique c'est, et on va récupérer grosso modo l'or du microprocesseur et quelques autres trucs. C'est effectivement un petit peu moins bien... Donc, il y a des belles images qui circulent sur euh, sur, Gouyou, sur euh, en Chine, ou sur, euh, au Nigeria, au Ghana, etc. Donc, euh, ça y est, c'est moi qui ai perdu le fil. Euh, je ne sais pas pourquoi on disait ça. Ah, il est low-tech, voilà. Donc, moi, c'est attention au high-tech, parce que ça nous envoie dans le mur. En tout cas, la solution ne peut pas être juste une sortie par le haut technologique. va dire, j'ai toutes les techno disponibles qui vont me permettre de franchir le mur climatique. Ressort, Donc la science etc. et
0: la technologie ne vont pas nous sauver.
1: Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait, du coup Et d'où ce mot un peu low-tech les no-tech, on peut dire, il y, a, il y a une genèse, on pourrait aller chercher chez euh, Ernst Friedrich Schumacher, par exemple dans les années 70, il y avait la question, des, il appelait ça lui les, les Intermediate Technologies, en français ça avait été traduit par les technologies appropriées, il y a eu tout un mouvement comme ça à la fin des années 60, début des années 70. Euh, qui était un peu post-décolonisation et euh, transfert de technologie aide au développement. Donc en gros on avait commencé à monter dans les années, euh, années 50-60 des usines clés en main euh, euh, dans des pays euh, ex colonies et puis ça a fini par tomber en décrépitude à gauche à droite parce que c'était un peu difficile à maintenir tout ça. Et donc il y a eu un mouvement, euh, et notamment Schumacher là, qui a écrit donc, le, ce succès mondial s'appelle « Small is Beautiful ». Euh, qui, voilà, lui prônait, en fait, des, des technologies un peu moins complexes, c'est-à-dire, c'était pas le rouet de Gandhi non plus, mais c'était pas la super usine high-tech de l'époque avec de l'automation, enfin, euh, voilà, il y avait déjà des choses avec de l'électronique, etc. Et c'était plutôt le truc entre les deux, des bonnes machines-outils, des trucs au point envoyés envoyer, peut, dont, dont, dont il pourrait se servir un peu mieux, puis au lieu d'aller claquer 200 millions, je ne sais pas quoi, de, de l'époque, et eh ben peut-être c'était une manière de dépenser l'argent de manière un peu plus durable et de réellement faire euh, du transfert. Bon, ça, ça a eu... Euh, ça a eu un succès d'estime. Je pense que ça n'a pas vraiment été suivi, parce que c'est d'un point de vue business, c'est moins intéressant pour les, les, les grandes entreprises qui pouvaient faire ce transfert de technologie et, et, et monter ces usines clés en main. Voilà. Donc, donc ça, c'est un peu le, le côté, on pourrait dire, le. ça, ça a donné le. le euh, ça a donné peut-être une partie des low-tech de Madagascar, ou autre aujourd'hui, où il y, a, il y a tout un mouvement low-tech, je pense par exemple au low-tech lab de Corentin de Châtel-Perron, que je crois, de temps en temps, très sympathique, où les c'est parti, en tout cas, il est parti de la question de dire comment les pays du Sud peuvent répondre à des besoins un peu fondamentaux, on dirait, eau potable, réfrigération, etc. Et donc il a monté quelque chose comme ça pour collecter des technologies de débrouille. Mais maintenant, c'est en train de prendre un peu de l'ampleur et il se dit, et comment ça, je peux m'en inspirer pour aussi faire des choses, quelque part, dans les pays développés, gaspilleurs moi, Mélotech, elles sont plus... Euh,
0: Gaspilleurs ou en récession économique
1: Gaspilleur ou en récession économique, on pourra revenir en, 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 sur, effectivement sur ce sujet-là. Alors, moi, elles sont plus elles sont plus grognons, elles sont plus énervées, elles, elles partent d'une opposition high-tech, elles ne sont pas au départ sur la question de dire comment je vais, euh, euh, je ne sais pas, aider les, 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 les gens au Nigeria à avoir de l'eau potable, ou je ne sais pas quoi, de l'assainissement, etc., de manière simple et, et pas chère et efficace. Euh, moi, ça part plutôt de dire, mais finalement, ici, comment on va faire atterrir ce vaisseau, ce vaisseau spatial un peu incroyable, qui est quand même sur un taux de, de consommation et de gâchis de ressources qui est effectivement pas soutenable à, à, à moyen terme. Et donc, euh, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à, par rapport à cette contrainte-là Et puis, y a, on pourrait dire, il y a d'autres, dans l'univers dans connexe des low-tech, il y, y a pas mal de questions autour de l'innovation frugale, et ça, c'est plutôt les low-tech version entreprise, on pourrait dire, ou c'est la Logan, on va dire, c'est voilà la, la voiture Renault qui est un peu dépouillée, elle n'est pas enrichie de plein de trucs, donc elle est moins chère et elle permet d'adresser euh, peut-être un espèce de, de, de marché émergent de classe moyenne des nouveaux euh, euh, des, 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 des pays euh, ou ouais, ça permet aux pauvres,
0: ça permet aux pauvres simplement voilà. d'avoir voilà. un acte d'achat comme tout le monde. Voilà.
1: Donc ça, c'est plutôt la version business des, des low-tech qui, bon, voilà, moi, m'intéresse moins parce que voilà, j'en vis pas et je fais pas du conseil en low-tech, donc euh, euh, voilà, mais c'est plutôt ça. Et donc les low-tech, alors qu'est-ce que ça veut dire les low-tech Il n'y a pas de label en low-tech, ça c'est low-tech, ça c'est pas low-tech, ça serait affreusement compliqué parce que c'est il a pas de, la définition serait, serait impossible, prenons par exemple, je sais pas, un vélo, un vélo, on pourrait dire c'est hein, low-tech parce que c'est assez durable un vélo, enfin... En condition... Un pull, alors ça c'est le coup d'après, voilà. Je vais y venir, mais par contre pour faire fabriquer un vélo, c'est juste affreusement compliqué, d'accord. Imaginez de prendre un forgeron du village, enfin s'il sentait que ça existait encore, et de lui faire fabriquer un dérailleur. Ça serait quand même difficile. Alors il y a des vélos sans dérailleur, sans dérailleur, mais bon, il faut fabriquer la chaîne, etc. Donc c'est très compliqué. Mais finalement c'est un objet assez simple. Ivan Illich dans les années 70 aurait dit convivial, donc un truc qu'on peut s'approprier, qu'on peut réparer facilement, etc. Voilà. Alors L'eau-tech, du coup, pour moi, c'est plutôt une démarche. C'est plutôt une démarche qui consiste à dire, attention, donc, la sortie par le haut technologique. Bon, peut-être, mais enfin, si on, si on pouvait éviter de mettre tous nos œufs dans le même panier, on est dans la voiture de James Dean, on fonce vers la falaise, mais promis, et il on y, a des, les ailes. Voilà, y a des milliers, euh, des millions, que dis-je, de chercheurs euh, et d'ingénieurs et de techniciens en blouse blanche qui, effectivement, sont en train de nous préparer les ailes. On les a pas encore vus, mais promis, jurés, elles vont sortir. Au lieu de faire ça, voilà, une démarche en disant, bon, comment on fait atterrir le truc donc moi, j'aime bien résumer ça en trois questions. Finalement, c'est pourquoi je produis, qu'est-ce que je produis et comment je produis Alors, pourquoi je produis bah, C'est la question de la sobriété. C'est de dire finalement, bah oui, puisque rien n'est propre, aucune énergie, aucun... il voilà, n'y a rien qui est zéro carbone, neutre, etc. Et bah, la première chose, peut-être, c'est de se dire, est-ce que je peux me passer de certaines choses Est-ce que je peux faire de la sobriété et C'est-à-dire faire de... appeler ça
0: sobriété ou austérité
1: bah, – On peut appeler ça comme on veut, hein. Enfin, sobriété, austérité, frugalité, euh, ça peut être contraint ou volontaire, ça peut être euh, par la voie normative… – Votre avis, ça va
0: être contraint ou volontaire
1: ?– Pour moi, ça sera, ça sera un mix, c'est-à-dire que euh, je pense qu'il y a un aspect réglementaire, par exemple, on pourrait dire euh, faire 80 km h plutôt que 90 km h sur la route, l'argument en tout cas de la sobriété, à côté de l'argument de la sécurité et du nombre de morts sur les routes, a été employé. Hein, on va consommer moins d'essence, vous allez voir, c'est super. Et du coup, en plus, je vous, mon, vous, vous montre un petit peu la taxe. Donc ça, voilà, ça, ça peut être réglementaire. Et oui. ça peut être aussi volontaire, c'est-à-dire qu'il y, y a plein de mouvements, par exemple, je ne sais pas, autour du zéro déchet, autour des magasins vrac, autour des recycleries, ressourceries. Il se passe plein de choses comme ça dans les territoires, où c'est des citoyens, des collectifs, les, je ne sais pas, les, les, les AMAP, on peut dire, c'est l'OTEC, c'est des circuits courts, les Ripper Café. Ça.
0: Hein ça marche à grande échelle Non
1: non, mais je n'ai pas dit que ça allait marcher forcément à grande échelle. Enfin, Qu'est-ce
0: qu qu qu'on dit grande échelle C'est quoi grande échelle pour vous
1: ah, Alors là, on a sauté. Alors, je ne ferai une pas ville. mes trois questions. Alors. Je vais... non, non, non. On va y revenir. On on y va y ça, 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 ça,
0: ça se passe comme ça d'ici. Très bien. C'est quoi, quoi une, euh, une grande échelle pour vous bah. C'est l'échelle de Tours, c'est l'échelle de Lyon, c'est l'échelle de Paris, c'est l'échelle de
1: C'est une, une excellente question qui est au cœur de, de, de ma réflexion. Alors moi, j'ai un côté un peu. Euh, un peu jacobin, alors c'est mon, mon défaut un peu euh, un peu français. Alors je sais que par rapport au hacking et tout, bon, faut, je, je, je marche sur des œufs. En fait, donc l'échelle, idéalement, c'est l'échelle de la planète, évidemment. Donc si j'étais logique, j'en appelle à une, une organisation mondiale de l'environnement, j'en appelle à une taxe carbone mondiale, j'en appelle à la COP21, 22, 23, 24, 25. Et puis malheureusement, avec le résultat qu'on sait, c'est que bon, c'est très difficile d'un point de vue... Euh, diplomatique et pour différentes de raisons. Des américains n'est pas négociable. Voilà, donc mais même au niveau de l'Europe, on pourrait dire à 27 ou 28 ou 26, ça dépend combien, ça dépend si on rajoute je ne sais pas la Catalogne, l'Écosse et la Corse comme des trucs indépendants ou pas. Bon, euh, c'est difficile, on n'a pas la même histoire avec, je ne sais pas, la Pologne. on n'a pas la même euh, aujourd'hui même, les mêmes industries, on n'a pas les mêmes rapports à tout ça. Donc c'est de toute manière extrêmement complexe de se mettre d'accord euh, quand on est si nombreux. Malgré tout, il ne faut pas abandonner ce, ce multilatéralisme, mais il y a quand même peu de chances, malheureusement, c'est n'est pas un pari très, très compliqué sur, euh, sur l'histoire, que ça aille assez vite, que le mouvement aille assez vite, quelle que soit le, la solution, surtout si en plus on se concentre uniquement sur la question justement de, des énergies vertes, qui finalement, euh, voilà, j'aimais à gauche pour euh, faire semblant d'émettre un, euh, un peu moins à droite. Alors, après, il y a quelle échelle Il y a l'échelle personnelle, familiale. Hein Donc là, je disais tout à l'heure, il y a des gens bah, ils se mettent à faire du compostage euh, à l'ombrique euh, dans leur jardin ou même sur leur balcon euh, dans Paris. Euh, il y a des gens qui décident de prendre leur douche froide, il y en a d'autres qui prennent plus l'avion, je ne sais pas, il y en a d'autres qui vont enfourcher leur vélo plutôt qu'aller en voiture. – Qui mangent plus de viande. – Qui mangent plus de viande ou qui réduisent la quantité de viande, parce qu'on n'est pas obligé non plus d'être extrême. Enfin, je veux dire, si on mangeait trois fois, quatre fois de la, de la viande par semaine, c'est déjà euh, fabuleux par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. – On n'est pas obligé de manger de la
0: viande extrêmement non plus. – c'est pourquoi c'est extrême de,
1: de. Ah de ne plus manger de viande. Non, parce que ça ça, ça, ça engendre en fait c'est parce que plus ça engendre une complexité euh, voilà une, une organisation qui est, qui est quand même plus plus grande en tout cas à date c'est-à-dire que. Euh, une fois que tout le monde fait ça, et puis que dans chaque restaurant, euh, tout est vegan et c'est super, tous les menus, etc., tout va bien. Mais tant qu'il y en a très peu... bon Donc bah, la, vous masse êtes toujours, euh, la masse
0: voilà. inertielle, la voilà, masse
1: inertielle. C'est un peu comme les couches lavables. C est, c est, vous pouvez faire des couches lavables. Mais si vous êtes tout seul à faire des couches lavables, c'est plus dur que vous, si tout le monde faisait des couches lavables et qu'il y avait un service de ramassage et de nettoyage des couches, par exemple. Donc il y, y a des aspects un peu de masse critique aussi. Bon. Alors, cet aspect un peu... Euh, personnel et familial, je pense qu'il est nécessaire, intéressant, et voilà, il y a des, des gens qui s'inscrivent là-dedans, je ne sais pas, la décroissance, etc. Mais, à un moment, ça a ses limites, quoi, et pour euh, paraphraser Bourdieu, on pourrait dire que les courses sont un sport de combat, quoi, c'est-à-dire que pour euh, essayer de, voilà, aller faire ses courses sans générer de déchets, sans être dans l'agriculture, je sais pas, juste pour prendre la nourriture, euh, éviter l'huile de palme dans tous les produits transformés, enfin, voilà, tout ça, ça prend du, du temps, de la connaissance, il faut lire les, les étiquettes en tout petit, et ça, multiplier partout, enfin, voilà, prenez votre ordinateur. Oui, vous
0: voyez, une question d'Internet qui, qui peut rebondir sur, sur ce que vous dites. Quels sont les lobbies qui pourraient influencer pour réorganiser la production industrielle vers des produits plus simples, faciles à réparer Quelles sont les entreprises qui vont accepter en premier d'abandonner l'obsolescence programmée
1: alors ça c'est déjà une question à tiroir parce que l'obsolescence est-elle programmée Enfin qu'est-ce qu'on appelle l'obsolescence programmée C'est simple,
0: ma cartouche de d'imprimante, voilà. euh, les fringues de la fast fashion euh, à voilà. gogo. Euh...
1: Donc on est d'accord qu'il y a déjà de, il y a du programmé techniquement éventuellement on verra programmé euh, économiquement. Et Il y a du il y a du programmé euh et il y a du programmé au niveau marketing quoi. Pourquoi est-ce que je vais faire la je vais faire la queue à la sortie du, 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 du nouvel iPhone, alors que celui que j'ai marche bien, même si j'ai compris qu'il réduisait un petit peu sa vitesse quand même sur bon la fin. Bonne action les gars. Voilà. Donc ça, ok. Après il y a d'autres, il y a d'autres, il y a d'autres, il y a d'autres obsolescences qui sont des obsolescences qui sont, est-ce qu'elles sont voulues, pas voulues Vous allez en savoir plus que moi là-dessus. Je sais pas. Les obsolescences systémiques par exemple entre software et hardware. Aujourd'hui, vous avez des, des, des ordinateurs qui pourraient encore très bien marcher, mais à un moment, la suite d'antivirus et compagnie finit par plus le, être le supportable. c'est ça. Voilà. voilà. Alors à moins de passer effectivement sur les logiciels libres, etc. Il y a, y a des techniques voilà, pour un vient, petit
0: peu. On passe de Windows à Linux, et là on est tranquille.
1: Tout va bien. Voilà, exactement. La je, je, je voulais pas citer Linux, mais c'est bien. On peut faire de la pub, il y a si, aucun problème. Linux, voilà. Linux, Linux. Tout à fait. Donc voilà. Et puis après, il y a, y, a, y, a, y a sans doute des obsolescences euh, techniques réelles, mais c'est plus difficile à qualifier. Alors. Est-ce qu'il y a des entreprises, en gros, si je comprends bien la question, qui ont intérêt à aller vers un monde avec des, des objets plus durables, etc. Bah, la réponse est sans doute euh, oui, un peu. Alors, je ne sais pas, déjà, des entreprises, euh, je ne sais pas, tout ce qui travaille sur la rénovation du bâtiment, euh, euh, voilà, ça, c'est des choses qui, on peut, on, peut, voilà, on peut faire de la sobriété, parce que si on a un bâtiment bien rénové, bien pensé, bien conçu, je ne sais pas quoi, bon, des gens peut-être travaillent dans la réparation, etc. Mais d'une... En grande majorité, j'ai peur que les, pour les entreprises, ça soit quand même difficile, parce que okay. ils n'ont pas été designés pour ça. Voilà, il y, y a des, en fait, mais c'est surtout faut faut survivre en termes. Alors, un, il faut une entreprise, c'est mieux de ce... ça dépend de ce qu'on appelle une entreprise. C'est toujours, je pense, c'est difficile de comparer le boulanger du coin, qui est une entreprise, et c'est bien la concurrence et tout. Et puis, euh... et Le
0: boulanger du coin, maintenant, ils font même plus leur pain. Il y a
1: voilà, oui. Alors, des... c'est, <rire> tout d'abord, ce qu'on appelle le boulanger du coin, mais effectivement. Il y, euh... y a plus beaucoup de vrais boulangers, maintenant. Ouais, bon, allez, hein, il en reste quand même quelques-uns, mais bon. Il faut, faut effectivement les, 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 trouver. Alors, souvent, les, voilà, on va dire une entreprise un peu standard, hein, elle a besoin de se développer. Elle a besoin de développer son chiffre d'affaires, parce que les... elle est endettée, est derrière la dette, etc. Donc, il y a déjà tout un, c'est rare quand qu'on trouve les entreprises qui acceptent de faire à créer en disant « Tiens, moi, l'année prochaine, je vais diviser mon chiffre d'affaires par deux parce que c'est génial et c'est bon pour la planète. » En général, ce qu'on trouve, c'est là qu'on se trouve à la limite entre la réalité, la bonne foi ou le greenwashing. C'est les entreprises qui arrivent à se développer, éventuellement au détriment d'autres. Mais on se dit, une fois qu'on aura fait ça partout, on ne voit pas très bien ça se passera. Donc, il y a des gens qui travaillent, qui ont des supers idées. Y a, alors, ben, un designer, un ingénieur, il travaille sur une machine à laver, il s'appelle l'Increvable, durée de vie, 50 ans.
0: Avec une pédale Non,
1: alors ça c'est la version encore plus. Ça. Non, non Celle-là, elle est électrique et tout, mais euh, voilà, elle ne contient pas beaucoup d'électronique, elle est modulaire, réparable, voilà, donc elle n'a pas, pas le programme numéro 8 avec essorage qui tombera au bout de 4 ans. Et puis, euh, bon, bon, monsieur, ça serait plus compliqué de l'ouvrir euh, que d'en acheter une neuve, voilà, donc elle est, elle est increvable. Est-ce qu'une entreprise pourra s'emparer de ça et dire à un moment, bah oui, je vais vendre des increvables à tout le monde pour une fois et demi le prix d'une machine normale Peut-être, mais ça se fera en cannibalisant du business existant. Je ne pense pas que le lobby des machines, des fabricants d'électroménagers de, de, puisse dire, ah c'est super, je vais, je vais rentrer là-dedans. Donc non, j'ai peur qu'effectivement, malheureusement, les forces vives de la nation soient pas forcément les corps intermédiaires, soient si branchés que ça sur, sur la question de... De la sobriété ou de l'éco-conception, parce que c'est ça la question derrière, de dire je fais des choses modulaires, réparables, etc. Quand on est dans du marginal, on peut avoir des formidables aventures euh, industrielles et commerciales. Je sais pas, Fairphone, par exemple, on pourrait dire. Alors, Fairphone, c'est pas parfait. Euh, loin de là, je ne fais pas de pub pour Fairphone, j'en ai pas. Je suis resté avec un bon vieux Nokia, donc j'ai pas d'écran tactile et tout ça, mais euh, Fairphone. Un 31-10 Hein Un vrai 32-10 ah, Je sais pas comment ça s'appelle. Ouais, ouais, peut-être très bien. Bon. Euh,
0: revenons à nos trois questions que vous avez euh, ouais. évoquées euh, tout à l'heure, où je vous ai coupé.
1: Alors, donc il y avait la sobriété. Donc, les, donc la sobriété, ça pose effectivement la, euh, la question, c'est quoi la sobriété J'ouvre la boîte de Pandore et je peux tout faire du plus liberticide au plus sympathique, évidemment. Donc on peut parler d'austérité, etc. Bon, voilà. Moi, ce que je pense, c'est que la société est déjà liberticide.
0: Oh – bah, Vous avez remarqué ça comment ?– oh,
1: Comme ça, je ne sais pas, je suis tombé dessus un jour, euh, voilà. Non mais liberticide au sens, allez, on va être sympa euh, au sens 18e siècle du terme, c'est-à-dire euh, la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres, et donc pour vivre en société, pour faire société, il faut bien que je me fixe quelques règles, et donc ces règles, quelque part, s'opposent à ma liberté. Donc euh, prenons un exemple, je ne sais pas, un... je n'ai pas le droit de, 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 de rouler avec un char d'assaut euh, sur une route française. Ça m'est interdit. Même si j'ai les moyens de me payer un char d'assaut d'occasion, c'est pas possible parce que voilà, il est pas immatriculé comme il faut, il fait plus de trois tonnes 5 donc de toute façon j'ai pas le permis, etc. C'est donc liberticide.
0: On pourrait le faire, mais bon après, vous imaginez un rassemblement de chars d'assaut face à des CRS
1: Bien sûr. Non mais on pourrait dire des chars d'assaut, même, si même si on a juste vidé le canon et on, voilà, sans des obus. Mais on le, on le fait pas et c'est quelque part on pourrait, en exagérant, dire c'est liberticide, d'accord Bon. Ça veut dire qu'en gros, la puissance publique, à un moment, elle a dit, ce qui roule sur les routes, c'est il y a un certain poids des, des voitures. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on essaye de faire On essaye de prendre des voitures qui sont devenues de plus en plus lourdes au fur et à mesure des décennies, parce qu'elles sont de plus en plus équipées, parce qu'elles sont de plus en plus confortables, parce qu'elles sont de plus en plus sûres, bien. Et on essaie de faire en sorte qu'elles émettent de moins en moins. Pour faire consomment ça. de moins en moins. Qu voilà, qu'elles euh, consomment de moins en moins et qu'elles émettent de moins en moins de CO2, d'une manière ou d'une autre.
0: On a eu cette discussion avec Jacques Blamont, on en reparle souvent. Jacques Blamont, qui est fondateur du programme spatial français, qui a envoyé des ballons sur Vénus, qui a créé le pas de tir de Kourou, euh, uh -huh. pr pratiquement avec ses petites mains, qui travaille toujours au CNES. Ouais. On, a, on a eu euh, cette discussion de la voiture légère, euh, qui ne consomme pas beaucoup, qui se démocratise. Euh, uh -huh. la, la voiture à 1 litre.
1: Voilà. Euh, c'est
0: génial, sauf hein. que tout le monde va en prendre.
1: Ah, l'effet rebond, bien sûr, bah oui. ça c'est l'effet d'après, oui.
0: Alors, on en parle de cet effet rebond
1: Ah bien sûr, il va falloir en parler, parce que c'est dans les promesses technologiques, c'est un des problèmes principaux. C'est un des problèmes principaux, c'est-à-dire que, prenons l'exemple de l'impact environnemental d'Internet, d'accord Donc, euh, le numérique, c'est un, un, un bon endroit où on fait des progrès extrêmement rapides, et si, euh, si tant est, euh, exponentiel éventuellement. Donc, il y a tout le débat autour, par exemple, de la consommation énergétique des data centers. C'est très à la mode. Bon, très bien. Bon, les data centers, on n'arrête pas d'améliorer le truc. C'est incroyable. Aujourd'hui, par, par octet stocké ou traité, processé, la consommation énergétique est bien plus faible que ce que c'était il y a 5 ans ou il y a 10 ans. Aucun problème.
0: Sauf que maintenant, on est passé de la simple photo à une heure et demie de vidéo.
1: Exactement, voilà. Et on, donc, on a aujourd'hui, alors, si je prends juste la partie stockage, c'est, euh, donc, 8 zeta octets, hein, que c'est mieux que ça, euh, ça, mieux que moi, donc, 8000 milliards de gigaoctets, donc, chaque euh, internaute, on pourrait dire, si on a 4 milliards, je sais pas, chaque internaute a 2000 gigaoctets stockés sur le cloud. Bon, très bien. On en attend 20, donc, de passer de 8 à 20 d'ici 2-3 ans, maximum. Alors effectivement, bah c'est euh, les, les vidéos, oui, effectivement le support vidéo, on est en train de, de sortir de la civilisation de l'écrit, de ressortir de la civilisation de l'écrit pour entrer à nouveau dans une sorte de civilisation orale, mais ça soit, elle sera, elle sera, elle sera vidéo, Ça c'est pas la civilisation orale des, des griots euh, qui étaient capables d'apprendre Homer par cœur, c'est plutôt la civilisation euh, orale des grouillots euh, qui regardent des tutos. Euh, voilà, donc... Euh, cet effet rebond, il existe, euh, il existe dans le numérique, mais il existe effectivement dans les transports. L'autopartage, par exemple, c'est un bon exemple, j'aime bien le prendre. Bon bah l'autopartage, a priori, je mets trois personnes dans une voiture au lieu d'une seule, enfin au lieu de trois voitures qui, qui se baladent, c'est forcément un effet massif, majeur. Sauf que dans la voiture, il y a un étudiant qui fait Paris-Strasbourg pour aller voir un copain ou une copine pour boire une bière parce que c'est pas cher. Il y en a un autre, il aurait pris le train, mais puis il le prend pas parce que c'est trop cher, et que finalement, il c'est plus souple, et puis il va en plus être déposé pas loin de chez lui. Et puis le conducteur, lui, il fait peut-être même paris Strasbourg plus souvent, parce qu'il a la contribution économique des deux autres pour payer l'essence. et euh et il le... a plus de,
0: de, de sous pour hein, remplacer ses freins. Ouais, exactement. Donc
1: euh, du coup, les, à la fin de la journée, euh, comme disent nos amis anglo-saxons, bah, quel est l'effet, euh, quel est l'effet réel de l'autopartage bah, On n'en sait trop rien. Et effectivement, mais le, le peu d'études euh, un peu échantillon enfin quelques échantillons sociologiques qu'on peut euh, qu'on peut récupérer autour des, des études de comportement montrent qu'effectivement, il y a un effet rebond. Mais alors, de combien Et est-ce qu'à la fin, c'est bon ou pas bon Donc, alors sur la voiture. Euh, on pourrait dire, euh, oui, sûrement, sur la voiture légère. Bien sûr qu'il faut tous passer au vélo. Hein, et là, le vélo, l'effet rebond sur le vélo, ça va être un peu plus difficile, parce que même s'il y a une foultitude d'innovations sur les vélos, c'est génial. Hein. Les vélos couchés, les vélos pour déménager, les vélos pour transporter les enfants, enfin, c'est chouette, très bien. Mais bon, après, l'effet rebond au vélo, ça aura quand même une limite. donc Sauf qu'on ne peut pas dire à tout le monde demain matin qu'on va passer au vélo parce que la civilisation elle a été construite autour de la, de la, de la mobilité motorisée. Donc il faut, faut passer progressivement à quelque chose d'autre.
0: Comment on fait pour combattre cette inertie face à la réalité des menaces euh, qui nous entourent
1: bah, C'est là que moi j'ai un peu mes limites parce que je, je suis juste un modeste ingénieur. Je ne suis pas euh, psychologue, sociologue, politologue, anthropologue, que sais-je. Mais je pense qu'il y a... Il y a, il y a il y a justement, c'est là que je pense qu'il faut un, un mélange de, 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 de poussée culturelle, d'expérimentation de, de, locale, de, de donner envie d'avoir envie, comme disait quelqu'un qui n'a pas passé la fin de l'année. et Robert, un accompagnement ouais, et un accompagnement euh, euh, réglementaire, ouais. normatif, d'exemplarité aussi, c'est-à-dire que bon bah, si je rentre du Japon avec euh,
0: avec un avion, Avec un euh,
1: avion euh, privé, bon, euh, c'est sûr que ça donne pas envie. Euh... Ou qu'on
0: maire de Paris et qu'on va quitter en bagnole Voilà. Donc, donc paraît-il que c'est faux.
1: Bon, alors je, voilà, moi je, je ne me prononcerai pas, mais voilà. Donc euh, on, on voit bien que là, c'est un, un peu compliqué. C'est-à-dire que moi, je pense que, enfin, l'histoire a montré que les gens pouvaient serrer la ceinture, pas forcément dans des circonstances très agréables. J'entends bien. J'ai pas du tout envie qu'elle vienne. On arrive sur un dur
0: de sujet. C'est-à-dire se serrer la ceinture.
1: Voilà. Mais on se serre la ceinture, c'est mieux quand tout le monde se serre la ceinture. C'est-à-dire s'il mmh. y a la gabgie d'un côté, et puis que moi, je suis obligé de me serrer la ceinture parce que j'ai effectivement, je ne sais pas quoi, des taxes qui montent, des impôts comme ci, comme ça. sur les, J'entends sur des composantes énergétiques ou autres. Enfin, on voit bien le, la taxe carbone, les bonnets rouges avec... Euh, avec la taxe kilométrique sur les transports, etc. Donc, c'est pas très difficile de faire monter la sauce sur, ces, sur des sujets comme les ça. – Les
0: rouge, c'était n'était pas parce que les autoroutes étaient toujours gratuites, selon l'édit d'une sonde… <rire> si. –
1: Oui, voilà. Donc, ça, c'est Anne de Bretagne, dans son ouais. contrat de mariage, effectivement. Bon, alors, les, les routes sont gratuites, et donc, l'impact était plus fort, peut-être, en Bretagne que… Bon. Enfin, bon, la, la fin de l'histoire, c'est que… c'est que les, les cochons… – Les bonnets euh... rouges non, ont perdu de... le
0: marché de la gendarmerie… <rire> Parce que comme ils faisaient aussi les pulls de la gendarmerie, paraît-il qu'ils sont un petit peu fait euh, savonner. Ah, bon, changeons de sujet. Vous parlez d'éducation et vous êtes contre les écrans à l'école.
1: Ouais. Pourquoi Effectivement, j'ai commis un ouvrage. Euh... Qui a été moins bien reçu que les low d'ailleurs.
0: Par l'éducation nationale, c'est ça euh,
1: Notamment, mais pas que, par aussi toute une cyber-communauté hyper-geek branchée. Euh,
0: Bienvenue
1: Voilà, mais pas pas forcément de chez vous. Hein, pas, non, non, c'est plutôt dans les, chez les pédagogues un peu euh, universitaires, euh, travaillant sur ces questions-là. Alors oui, effectivement, euh, Alors, ça paraît assez choquant, parce que voilà, surtout, euh, voilà, l'école, nos enfants, c'est l'avenir. Euh, bon, euh, il faut que l'école s'inscrive dans la modernité, il faut qu'elle apprenne euh, aux gens à se servir du numérique, à pas tomber dans les panneaux euh, euh, marketing euh, ou fake news ou que sais-je. Donc oui, voilà. Donc il y a, a toutes ces questions-là autour de quel doit être le rôle de l'école ou pas par rapport à ça. Bon, très bien. Mais bon, moi, j'ai regardé ça un peu froidement, si je puis dire. Alors... En, D'abord, la question, la première question, on pourrait dire, c'est la question pédagogique. La question pédagogique, cest est-ce qu'on apprend mieux ou est-ce qu'on apprend pas mieux avec le numérique Est-ce qu'on apprend mieux en passant par l'écran ou en passant par un livre ou d'autres supports ben, Le fait est qu'en fait, malgré toutes les promesses euh, qui sont, qui se promènent d'un rapport euh, officiel à un autre, il eh n'y ben, a rien, il n'y a aujourd'hui aucune étude qui prouve qu'on apprend mieux avec le numérique. Et au contraire, le peu de choses qu'on a, c'est l'étude un peu macro euh, sur la base des données PISA de l'OCDE, alors un peu vieux parce que c'est une étude de 2015 qui sur des données 2012, mais on n'a rien de plus récent à niveau macro qui, en fait, montre qu'il n'y a aucune corrélation entre l'effort de numérisation de l'école d'un côté et les résultats des élèves, donc c'est random. Il y en a dans tous les sens, donc c'est pas parce que le Danemark réussit mieux à l'école et le Danemark a investi dans le numérique, donc il faut que je fasse pareil. Non, non, ça, ça s'appelle un syllogisme et euh, le raisonnement n'est pas correct. Et puis sinon, on a des petites études plus... Euh, sur des petits échantillons et qu'essaye de montrer si, par exemple, on montre une vidéo, on lit un truc sur un livre, etc. Et en fait, on s'aperçoit qu'en réalité, des fois, même un contenu trop riche et, et, et peut-être contre-productif. Alors, qu'est-ce enfin, qu qu'on a essayé de dénoncer avec ma, ma, ma co-auteure, Karine Novini, co-autrice, pardon euh, C'est le fait qu'en fait, c'est la, la seule chose qui restait à proposer. J'entends de la, de la mandature précédente, quoi. C'est-à-dire, en gros, devant le... Devant le bon ben voilà, la baisse du niveau de l'école, surtout la baisse de la concentration des élèves, le manque de motivation, etc. Et ben finalement, on allait leur apporter un, un support numérique et ça allait les motiver, ils allaient bosser ensemble, c'est génial, etc. Voilà. Et en réalité, c'est marrant parce qu'on est remonté au 19e siècle avec une lanterne magique, l'ancêtre de PowerPoint. Et euh, au e siècle, on trouve exactement les mêmes phrases que dans les rapports aujourd'hui sur les, les tablettes. C'est euh, « ça va être génial pour les élèves, ça va les motiver, ils vont travailler en groupe ». Puis alors après, ça a été Edison en 1910 qui a dit « les livres vont disparaître, tout va devenir cinématographique ». Puis après, euh, finalement, les livres n'ont pas disparu, on est passé à la radio, puis après à la télévision. Puis dans les années 60, il y avait un truc, ça s'appelait « les machines à enseigner », c'est Skinner qui faisait ça. C'était une espèce de dispositif électromécanique où euh, on répondait à des sortes de QCM. Puis après, arrivé l'informatique, etc et en fait à chaque fois les promesses technologiques ont fait pchit parce que pour apprendre c'est pas, pas, pas ce à quoi ça à travers quoi on passe que, qui, qui, qui compte, c'est la relation en fait entre l'enseignant et l'enseigné et, et le fait qu'on a envie d'apprendre, on a tous été je pense dans notre jeunesse soit sauvé par un prof qu'on aimait bien dans une matière où on n'était pas très bon, soit au contraire dégoûté par un prof qui n'était pas bon dans une autre matière Voilà, c'est ça le concept et donc le, le, le numérique malheureusement n'y change rien et en fait par rapport à Pardon, c'est un peu long, mais toutes ces, questions de, toutes ces questions de motivation, toutes ces questions de de l'effort, voilà. En fait, tout, tout doit se gamifier, par exemple. Hein, quand on, sur, dans l'école numérique, tout doit devenir un jeu. Voilà, c'est les serious games, c'est un peu cette mode-là, d'ailleurs, aussi, dans les entreprises. Mais non, malheureusement, il y a des choses où il faut faire un effort. Et d'ailleurs, ça serait quoi des citoyens qu'on aurait formés à tout apprendre sans faire aucun effort, parce que tout aurait été ludique et sympathique Je pense, malheureusement, que ce n'est pas forcément euh, leur rendre service. Et du coup, ça, c'est la question, disons, vraiment pédagogique. Alors je, moi, je, on l'a jeté comme un pavé dans la mare pour faire un peu réagir et dire mais pour bon nous c'est pas possible que tout le monde soit d'accord avec ça, qu'il y ait cette espèce de consensus. Euh, affreux, entre eux, euh, je ne sais pas quoi, euh, le, le maire de village vieillissant qui a peur de passer pour un vieux con, euh, le, les, les deux profs euh, désemparés qui finalement se disent, bah oui, finalement, ça ou autre chose, ça va les remotiver, et puis euh, à côté les, les intérêts sonnants et trébuchants des fabricants, Edison hier, ou euh, des éditeurs de logiciels aujourd'hui, voilà. On s'est dit, mais finalement, c'est un non-sens, c'est un choix pédagogique irrationnel et donc je suis pas contre le numérique, juste les conditions, pour les, les questions environnementales qu'on a mentionnées tout à l'heure, je suis très content que mon dentiste soit numérique. Et je n'ai pas du tout envie de revenir numérique, au sens où il a l'équipement pour faire la radio, des gens, il, il y aura en, en Belgique. Ah oui <rire> Voilà, bon... Mais euh, je n'ai pas envie de revenir aux dentistes des années 70, moi non plus. Alors après, on, la question, c'est jusqu'où on pousse le confort numérique dans le, dans le, dans le, dans le, dans le médical, parce qu'on pourrait glisser sur le transhumanisme et je ne sais pas quoi. Mais... Ouais, on va y venir. Ah bah voilà. Mais sans aller jusque-là, ok, si ça apporte un réel avantage, bon, on peut discuter, c'est peut-être polluant, mais pourquoi pas. Mais là, ça apporte pas d'avantage. Donc en gros, on est en train de se dire qu'on va acheter des centaines de milliers, des millions de tablettes.
0: En gardant les mêmes profs
1: en gardant les mêmes profs, évidemment en racontant tout le temps qu'on va les former, que ça va être génial, qu'on va leur apporter des supports et tout. Mais comme d'habitude, on les laissera qu'unus avec euh, avec leurs équipements, et puis euh, ils vont regarder ça, euh, non pas parce qu'ils sont euh, nu numériquement euh, analphabètes, pas du tout, mais parce qu'il y a... C'est ça Hein
0: un alpha web.
1: Non, mais non, juste parce que parce qu'il faut prévoir un plan backup si le tableau numérique ne marche pas, parce qu'il y a le serveur, parce qu'on a tous des, des dizaines de codes pour rentrer dans les différents trucs. Et, et en fait, au lieu d'avoir, enfin, ça c'est l'aspect pédagogique, mais sur l'aspect, maintenant on pourrait venir sur l'aspect sanitaire, donc on sait quand même, enfin, il y a quand même de plus en plus de choses qui sortent sur la question de, de l'addiction numérique, notamment chez les ados, notamment... Donc, euh, sur Il n'y a les... pas que
0: chez les ados, les personnes âgées avec Candy Crush, c'est dramatique.
1: Hein. Ah oui tiens, voilà. bon, bon, je, je fréquente un peu le métro. Spéciale dédicace pas, ouais. à ma mère. <rire> bon, voilà, en tant qu'effectivement, l'addiction peut être sur les réseaux sociaux, peut être sur les jeux, etc. Bon, ça dépend sans doute des âges et des, et, et des genres. Euh, mais du coup, euh, qu'est-ce qu'elle fait l'école numérique Qu'est-ce qu'elle dit aux parents En fait, elle dit aux parents, le numérique c'est bien, la tablette c'est bien, l'ordinateur c'est bien. Parce que, voilà, il n'y a pas, parce qu'on en fait à l'école. Et ce qu'on fait à l'école, c'est bien. Moi, si je L'intelligence
0: vais... artificielle, c'est bien.
1: L'intelligence artificielle, c'est bien. Le deep learning. Tu vois, je vais réussir, je, je, je vais devenir un pro en orthographe parce que je vais avoir un logiciel apprenant qui va me dire, attention, Philippe, la semaine dernière, tu avais déjà oublié un S, il me semble, à ton imparfait du subjonctif. Fais attention. Voilà. Donc, bon, okay, est, je pense qu'on est, on est un peu dans, dans ce, dans ce délire-là. Et puis, donc, on n'avertit pas les parents, du coup, du, du risque du risque numérique, du fait que l'usage du numérique, comme tout le reste, devrait être modéré, réfléchi, etc., et contrôlé à certains âges, c'est-à-dire pas d'écran dans sa chambre, pas de, etc. Bon. Et, en plus, elle incite, elle oblige les enfants à se connecter après l'école. Puisque je dois aller sur le cahier texte numérique, je dois aller faire des recherches, je dois apprendre à faire des PowerPoints. Moi, 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 mon fils, il passe plus de temps à apprendre comment on fait un PowerPoint que léger, hein. à savoir ce qu'il met dedans. Il a 11 ans.
0: On lui passe le bonjour. Et
1: ben voilà, Question d'internet.
0: Comment vous voyez le monde à moyen terme L'avènement des low-tech arrivera avant ou après l'effondrement
1: Alors, euh, il est sans doute sûr d'arriver après. Si effondrement il y a. <rire> si effondrement il y a, euh, on, on fera sans doute un peu plus, plus low-tech qu'avant, parce qu'il y a des choses qui sont peut-être plus compliquées. Il y a des choses qui réclament une organisation. Euh, une organisation sociétale complexe, c'est d'ailleurs ça qui fait que qui disqualifie un peu les les, les horribles euh, films ou séries un peu dystopiques, là, euh, sur, euh, je sais pas, alors je suis pas capable de retrouver des noms parce que je suis pas forcément un grand fan. Jacques mais Mirand, non. non, alors c'est pas, pas ça que je pensais, parce que c'est euh, un film où il euh, euh, y a une espèce d'humanité très riche qui s'est réfugiée. Équilibrium. Euh... Voilà.
0: Non, euh, pas Équilibrium, Élysium. E
1: Élysium, voilà. Alors donc il euh, y, a, y a des riches qui sont dans, dans le truc, et puis euh, en bas il y, y, a, y, a y, y a les prolétaires, je sais pas quoi. Ça, c'est pas possible, en fait. C'est pas déjà le cas, non on peut, ne on peut pas être riche dans un... Non, parce que... c'est pas déjà le cas, la
0: médecine à trois non. vitesses en France.
1: Oui, mais en fait, il faut, il faut qu'elle soit justement à plusieurs vitesses. Et il faut qu'il y ait toute une pyramide sociale. Parce qu'il faut aussi... Voilà, je, je prends mon avion privé ou mon hélicoptère pour faire Monaco, je ne sais pas quoi, pour rejoindre mon île des Arts, etc. Il faut un concepteur d'hélicoptère, il faut un gars qui fasse la maintenance et qui change les pièces détachées, etc. Et donc ce gars-là, ça ne peut pas être juste un prolétaire qui crève la faim avec sa famille. Il faut qu'il ait un avantage à être concepteur d'hélicoptère. Et le gars qui est technicien, lui aussi, et il, ces gens-là, ils ont des rêves pour leurs enfants, ils espèrent qu'ils qu gagneront plus d'argent, qu'ils vivront mieux, que sais -je. Et donc il faut... Pour être riche, malheureusement, il faut avoir une... Enfin, pour être il riche dans un monde hyper technologique, faut il faut des pauvres, mais il faut toute l'échelle intermédiaire avec des gens qui sont moins pauvres que d'autres et qui ont un peu la trouille de redescendre, la trouille eux-mêmes ou la trouille pour leurs enfants, etc. Et donc, c'est un peu ce que... Euh, voilà, c'est Moi, j'aime bien le, le bouquin de Kempf sur euh, euh, comment les riches détruisent la planète, avec cette... Euh... Cette réinterprétation, cette réactualisation de de Thorstein Veblen, avec toute cette question de la consommation ostentatoire des des, des des classes supérieures et qui ensuite ruisselle. Là pour le coup, là on sait que ça ruisselle pour de vrai. C'est pas forcément comme le ruissellement économique, mais voilà les les, les les tentations, elles elles ruissellent. Et je fantasme moi sur euh, euh, la voiture un petit peu plus grosse de mon, voyen, de, de, mon, de mon voisin de pavillon, ou je fantasme sur les les dernières vacances aux Maldives de mon collègue de bureau. Et je ne fantasme pas sur le yacht de Bolloré, quoi, parce que je sais que le yacht de Bolloré m'est inaccessible. Par contre, eux, entre eux, ils se tirent la bourse réellement sur la taille de leur yacht. Et donc, ça descend. Et après, comme
0: ça donne des flux migratoires de jeunes personnes qui ont tous un téléphone portable pouvant aller sur Internet, voyant cette société d'ultra-consommation, d'ultra-transformant, et ensuite, ça donne des envies, c'est ça
1: Oui, je pense. Alors, je pense, je pense pas que juste le, le. Enfin, ça serait vraiment. Euh, Résumé affreusement, que de dire que les flux migratoires sont provoqués par cette envie de, de la vision un peu de l'American Way of Life euh, qui est, qu est accessible sur Internet. De fait, on, oui, de fait, forcément, maintenant tout est visible tout le temps partout, donc on peut plus se mentir sur les niveaux de vie respectifs. Euh, Vous avez déjà bon,
0: discuté avec un migrant euh,
1: Directement, non, non. non, Mais ça fait, non, je suggère, ça fait partie, ça se fait sans doute partie du truc, mais il y, y a aussi, je pense, la, la contrainte. La contrainte qui est liée au fait que, je ne sais pas, euh, quand vous êtes euh, euh, planteur de tomates euh, et que vous voyez arriver euh, la tomate concentrée euh, sur le, les, les ports africains euh, à un prix défiant toute concurrence, et qui ne vous permet plus de vendre vos tomates sur le marché local, par exemple. Hein, vous pouvez lire l'empire de l'or rouge, la qui est tout récent sur cette question de la mondialisation et qui montre comment... Enfin, voilà, c'est toute la question aussi des pays, de la paysannerie, euh, euh, alors euh, qui est chassé dans les villes, donc de, de, de l'hyperurbanisation, un rythme beaucoup trop rapide, etc. Donc c'est pas juste, c'est pas juste la tentation, bien sûr qu'il y a forcément un phénomène de culture tentation. Il y a aussi le fait d'ailleurs sans doute que quand on est parti, quand on a eu le courage de partir, je pense qu'il faut, faut raconter. Euh, faut, euh, via Internet et, et la facilité peut-être de communication plus grande aujourd'hui, que ça se passe bien et que c'est qu'on est content d'être parti et que le rêve est en train de s'accomplir, même si on est en train ça de. Ça se passe pas trop comme ça. Exactement. Non, non, Mais, on, a euh... étudié,
0: on a étudié les, les flux migratoires. Euh, C'était 2007 à Mayotte. On s'est euh, déplacé sur place euh, pour discuter avec euh, les Mahorais, les Anjouanais. Euh, on a été faire un tour à la campagne. Euh, ce qu'ils appellent la campagne, c'est la jungle. Mmh. On a vu des Anjouanais. Euh, planter des tomates d'ailleurs, on uh -huh. a que les tomates ne, ne fonctionnaient pas à, à Mayotte, mais les enjoinés ont trouvé des techniques, uh -huh. et on a discuté avec eux, et on s'est rendu compte bah, déjà qu'ils fuyaient la misère, la misère euh, parce qu'on exportait euh, nos envies aussi chez eux, et on uh -huh. exportait nos, nos comportements prédateurs sur les métaux, les ressources, et bah, comme ils crèvent la dalle, bah, ils sont obligés de, de migrer ou, par exemple, dans la corne de l'Afrique, ils ont marre de voir des super tankers ou des super bateaux de pêche rasés à tout ce qu'il y a devant chez eux. Ils sont obligés de se mettre à la piraterie pour, pour vivre au départ. Et puis après, c'est revenu dans les mains de la mafia et dans les mains des passeurs et des choses comme ça. C'est bon, c'est toute une économie. Oui, non, mais
1: même sans aller dans ces, dans ces exemples-là, qui sont effectivement les réels, je ne les conteste pas du tout, mais, même si on parle juste de, de, de classe moyenne émergente, par exemple, comme en, comme en Inde. Enfin voilà, la civilisation de la voiture, l'attrait de la voiture en Inde, en Chine. Voilà, on n'a aucune crédibilité aujourd'hui en tant que euh, citoyen des pays de l'OCDE avec deux voitures par foyer ou un peu plus. Pour donner des leçons. Pour donner des leçons et dire, attendez, non, non là c'est compliqué, vous, vous êtes un peu nombreux, donc euh, la voiture va falloir vous calmer. Surtout qu'en plus, pour le coup, on a nos grandes sociétés... Euh, multinationales qui elles sont ravies de pouvoir élargir les euh, élargir oui, les leur marchés. marché. Donc effectivement, soit on est capable à un moment ou à un autre de d'enclencher, j'entends euh, au moins d'enclencher, pour pas dire y arriver au bout de quelques décennies, Donc une euh, transition euh, une transition vers une solution où on serait tous à vélo peu ou prou. Si on accepte quelques ambulances et je sais pas quoi, et, et puis les véhicules de police sûrement. Euh, non, je, veux dire, je le fais. C'est pour vous provoquer.
0: Ceux, ceux avec les canons qui lance. Ouais, euh, j'ai rien avec les, les chenilles et tout ça, et voilà.
1: Ah, C'est la, ah, la, 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 la blague euh, qui dit rembours. que le dernier euh, qui, dit, qui dit que le dernier baril de pétrole sera consommé dans un F14 ou un F16 américain ou bon.
0: dans un camion de flic.
1: Voilà. Mais donc, soit on est capable d'enclencher une transition en disant, euh, effectivement, on, est, on va sortir, on sort de la civilisation de la voiture, parce que ce n'est pas possible de transporter, d'utiliser euh, une tonne de, une tonne 5 de matière première et de, pour transporter euh, 80 kg, ou un peu plus s'il y a du covoiturage. Et ça nous rend plus heureux, heureux au sens large, y compris économiquement. Il faut donc se poser cette question, c'est quoi le système économique dans lequel il n'y a pas tout ça Et que ça leur donne envie d'essayer plutôt cette solution-là
0: si on continue pas la peine se tabasser, on se tape un effondrement, c'est ça hein Soit on continue de se tabasser pour aller chercher les ressources, pour aller conquérir des marchés, et pour hum. continuer ce phénomène de guerre économique, cher euh, Robert Guillaumeau. Eh, eh, soit soit euh, on n'y arrive pas, c'est ça C'est soit l'effet ah bah, de transition, soit on continue euh, le... le... Le jeu de la guerre économique Oui,
1: bah, enfin, oui d'une manière ou d'une autre, je pense que ça va se tendre. Alors, ça peut se tendre de plein de manières. Ça peut se tendre avec, effectivement, la question de, de, de flux migratoires qui, du coup, crée des, des séismes politiques à gauche ou à droite. Ça peut se tendre avec des questions technologiques, d'accélération de la productivité. Historiquement, voilà, on a toujours eu... Il euh, euh, y, y a eu de la destruction et de la création d'emplois. Hein, enfin, le, voilà, l'ouragan... Le, l'ouragan perpétuel euh, technologique à la Schumpeter.
0: C'est la destruction créatrice. Ouais,
1: exactement. Donc là, le truc jusqu'à présent, ça marchait bien, parce que voilà, j'ai détruit un peu dans l'industrie, la, dans l'agriculture, puis voilà, enfin, on, 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 on a trouvé des jobs de comptables, de, comptable, de juristes, et de quelques autres trucs. Il y, a aussi des, il y a aussi nos besoins qui ont explosé, il y a aussi euh, la complexité euh, liée au fait d'être de plus en plus concentré sur un territoire, ça engendre aussi des, des, des besoins et des, des métiers. Je veux dire, on ne peut pas faire n'importe quoi avec l'eau, l'assainissement, les systèmes de transport, etc. Bon, et donc ce truc-là, bah, ça peut, ça peut, ça peut dévier un peu parce que aujourd'hui, on peut avoir. Je pense, moi, je crois pas du tout aux, aux études extrêmement alarmistes sur le nombre de jobs qui pourraient être détruits par l'intelligence artificielle ou les robots ou autres. Mais le fait est que ça en détruit, Pourquoi ça va continuer, parce sont trop. C'est des chiffres qui sont. Euh, qui sont euh, je sais comment ils sont fabriqués <rire> d'une part c'est un gros tableau Excel avec des stagiaires qui mettent des pourcentages en, en face de chaque job avec des une étude multicritères sur quatre trucs c'est pas c'est pas très dur à faire et c'est pas très très sérieux mais euh, surtout parce que voilà c'est ça, ça donne des chiffres qui sont absolument aberrants qui disent qu'il y a 95% de chances que les serveurs et les serveuses par exemple dans les restaurants quoi soient... on
0: va dire dans, dans le dans le transport de personnes ou de fret, euh, ça, ça va quand même être une hécatombe, non
1: Ah, veto là-dessus, là il hein, ne faut pas me mettre en difficulté. Euh... <rire> non, mais le fait est qu'il y a toujours eu de la productivité. bonjour aux cheminots Voilà. Il y a toujours eu de la, de, la, de, la, de la recherche de productivité, qui a toujours eu lieu dans les industries, dans les services, partout. La recherche
0: de productivité ou de la recherche de cupidité
1: Non, de productivité au sens baisser les coûts en réduisant la quantité de travail humain, qui était nécessaire pour produire une unité de quelque chose. Ça a d'abord été de la mécanisation. Cette mécanisation, euh, elle, elle gérait, elle était aussi là pour adresser la pénibilité. Donc pendant un moment, ça a permis d'avoir des jobs qui étaient moins durs que, je ne sais pas, creuser des tranchées à la main. Au lieu de mettre 30 personnes à creuser une tranchée à la main, vous mettez un tractopelle. Voilà, c'est plus facile, plus rapide et in fine moins cher parce que la quantité de travail euh, mort, on a dit Marx dans, la <rire> dans, le, dans, la, dans, le, dans le tractopel. Bon, bon, bref, vous avez compris. Après, ça a été, euh, ça a été plutôt de, de, de l'automation. De Il y a aussi de l'organisation. Le terrorisme fait partie de ça. Hein. C'est Donc, c'est avant tout de l'organisation. Et puis, ensuite, ça a été de l'automation, l'arrivée d'électronique dans les années 50-60. Puis maintenant, c'est le numérique et euh, la version numérique plus plus avec l'intelligence artificielle. Donc, ça, c'est une course qui ne s'arrête pas, qui ne s'arrêtera pas, enfin, qui ne s'arrêtera pas dans les paramètres économiques actuels. À quelle vitesse elle peut aller ou s'accélérer, euh, j'en sais trop rien, mais le fait est que, quand on fait ça, qu'est-ce qu'on fait On remplace du travail humain par de la consommation d'énergie et de ressources. J'ai remplacé le guichetier de la RATP. L'esclave. Donc, c'est pas forcément un job super bien, ok, très bien, peut-être. Le, le, le poinçonneur des lilas non plus, bon, mais le fait est qu'il est remplacé par une machine, et une machine, c'est donc de la consommation d'énergie et de la consommation inéluctable de ressources, puisque... On revient toujours à mon histoire de non-recyclage. Donc ce truc-là continue, et on continue, dans les paramètres économiques qu'on a aujourd'hui, on continue à faire de la recherche de productivité. Il y a deux moyens de détruire de l'emploi. C'est délocaliser, j'entends localement, c'est délocaliser, ça s'est passé, etc. Il y a des choses qui se délocalisent moins bien que d'autres, mais... et puis il y a la productivité. Et en face de ça, on espère qu'il y a de la création, le truc. Est-ce que demain, on va tous se retrouver... Euh, data miner, concepteur de drone et, enfin, pilote de drone et concepteur de robots. J'ai
0: dit Pilote à... de drone. <rire> il n'existera plus, mon
1: cher. Ouais, en plus, non, mais, c'est ça qui est génial, c'est qu'en plus, les prospectivistes se perdent dans leur propre, dans leur propre prospective trop vite, parce que le truc, euh, ça me fait penser, je, il y avait un, je sais pas, un gars en Angleterre, la tout récemment, qui avait dit, on va, on va vivre 100 ans, puis on aura plein de jobs différents, dont conducteur de, 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 de Uber, et il s'était fait bâcher, parce qu'il y le mec avait dit, bon, dans 100 ans, t'es gentil, ça sera les voitures autonomes et il n'y aura plus de conducteurs de, pour Uber. Enfin, bon. Donc, il y a de la, de la destruction d'emploi. Si cette destruction d'emploi n'est rempla, pas remplacée par de la création d'emploi, si c'est l'école Blanc, c'est-à-dire les gars qui bossent aujourd'hui dans les agences bancaires, qu'on ferme tranquillement à bas bruit, etc., etc. – C'est
0: pas l'école Blanc, ça, non Les agences bancaires L'agence bancaire.
1: Oui, c'est du, col, dans bleu, dans ce du col bleu blanchi. Enfin bon, non, mais si, quand ouais. même un peu. Il y a tout le niveau jusqu'au directeur de l'agence. Enfin voilà, ouais, on pourrait dire, oui, d'accord. Bon, c'est pas, okay.
0: pas du banquier, c'est du commerçant.
1: Bon, voilà. Bon. Ça, ça va sauter, ça. Bah, tout ça, c'est en, en train de sauter déjà. Et la puis, Société les...
0: Générale, elle licencie combien de personnes cette année là non, Beaucoup, je crois. Elle ferme combien d'agences Beaucoup. Hein.
1: Ouais, oui, oui, oui. De toute façon, c'est les filiales. Les, les banques en ligne sont les filiales de, de, des, des banques traditionnelles, donc pour, pour la plupart. Donc, est-ce que là, ça va créer... Euh, voilà, on sait où malheureusement les, les, les ouvriers employés euh, votent pour des raisons euh, diverses et variées, mais qu'on qu 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 arrive qu'on arrive quand même à approcher et à comprendre, quand on n'est pas juste à regarder le TF1 et, et je sais pas quoi. Euh, et ben quand ça va un petit peu, quand on continue à monter, voilà, là aussi, il peut y avoir une instabilité politique assez désagréable. quoi. Voilà, donc, désagréable euh, pour qui bah, – Pas désagréable pour, pour tout le monde, parce que bon, voilà, je veux dire, si on voit revenir des un autoritarisme plus, plus important, euh, alors, il sera peut-être un peu teinté de vert d'ailleurs, parce que justement, il y aura aussi de l'autoritarisme sur la vitesse des voitures, et, et ils auront libéré. – Est-ce que
0: l'autoritarisme est sera, ne sera pas réclamé
1: ?– Ah aussi moi je pense qu'il sera réclamé, bien sûr, Mais il est déjà réclamé, enfin, je dire, face à face au terrorisme, etc., enfin, on voit bien que les gens sont prêts à se réfugier assez vite, euh, sur la question de, je sais pas, des données personnelles, etc., il n'y a aucun problème. Enfin, voilà. Si, j'ai rien à cacher. Donc, voilà, prenez mes données. Enfin, je préfère ça que de me faire flinguer à la terrasse d'un café. Donc, euh, je pense qu'effectivement, euh...
0: Vous avez plus de chances de vous faire foudroyer que vous de faire... F... Oui, oui, non, non, j'entends je bien. Non, mais je, je disais,
1: je, enfin, je, je personnalisais, j'aurais pas dû parce qu'après, c'est pris, il euh, y a des petits bouts qui sont pris. Ouais, non, pas du tout. J'ai pas du tout d'inquiétude sur la terrasse de café. Je, je, je peste juste quand elles sont chauffées. Voilà. Mais euh... Donc voilà, Donc c'est sûr que effectivement, euh, j'ai peur que ça grince un peu. Et en fait, cette question de l'emploi, c'est ça qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est important. Enfin, on voit bien d'ailleurs que l'écologie passera jamais au premier plan. La, la première question, c'est la question économique de l'emploi et mes enfants. Est-ce que je peux me loger, etc. Donc, alors l'emploi, la croissance, c'est l'emploi. Hein on nous le répète depuis assez longtemps, depuis qu'on est petit. Et puis voilà. Alors la croissance, c'est l'emploi, donc il faut faire de la croissance. Bon, donc la croissance, si elle n'est pas, euh, si pas aujourd'hui euh, suffisamment écologique, ben, on fait la croissance verte, hop, retour sur le début de notre discussion. Bien. Alors, un, la croissance, est-ce qu'elle reviendra Qu'est-ce que c'est que la croissance Quand elle revient, est-ce qu'on la compte correctement Ça renvoie à plein de débats que vous avez sans doute déjà euh, eu et vu mais bon, voilà, si j'ai euh, l'immobilier euh, qui prend 10%, eh bien, le, le, la partie de la valeur ajoutée, du, et donc ce qui est compté dans le PIB des agences immobilières qui prennent un pourcentage de la valeur du bien, ça fait monter le PIB sans qu'il soit passé grand-chose. Donc, il y a déjà tout un aspect un peu virtuel dans tout ça. Et puis après, il y a effectivement euh, le fait qu'on voit bien qu'on reviendra pas sur des sur des taux de croissance euh, comparables aux 30 glorieuses, donc qui permettent un retour au plein emploi. Bien. D'ailleurs, cette croissance qui n'est pas souhaitable qu'elle revienne d'un point de vue environnemental, puisqu'on ne sait pas faire un découplage hein, les économies, entre, euh, entre de la consommation d'énergie, de ressources, les émissions de gaz à effet de serre et le PIB. Donc, on sait faire ce que les économistes appellent un découplage relatif. Il y a une courbe qui monte et puis l'autre se met à monter péniblement un peu moins vite. Donc, voilà. Mais je ne sais pas faire ça. Je ne sais pas faire monter le PIB et faire diviser les, les, les émissions de... De CO2, etc. par
0: cas. Vous n'allez pas, pas savoir payer les retraites Ah,
1: bah, bien sûr, tout ça, ça, pff, tout ça, ça explose. C'est comme les retraites, c'est la, la même chose que les centrales nucléaires. Enfin, c'est du droit de tirage. C'est bon, pour ça, d'ailleurs, qu'il y, y a la notion de retraite par, par capitalisation ou par répartition, c'est exactement la même. Hein C'est-à-dire que c'est au moment. La seule différence, c'est qu'en fait, je peux capitaliser à l'extérieur de la, de la, de la zone. Voilà, donc, je peux exploiter les pays.
0: Ouais, ou m'enfuir si mon État ferme. Euh...
1: Voilà. C'est ça, la, effectivement, la différence. Mais sinon, in fine, il faut toujours des gens... Il faut que je convertisse mon argent en, en, en dotation réelle, c'est-à-dire en travail humain, de gens qui ont fait pousser des tomates, euh, celui qui va me euh, changer vous... ma couche, etc.
0: Je vous coupe une seconde, une question euh, d'Internet. Pour Phil Biwix la solution face au mensonge de la croissance verte, virgule, c'est la décroissance. où on s'arrête maintenant et on stabilise notre confort technologique Point
1: Alors ça, c'est... Euh, ça doit être Stuart Mill, non Le 19e siècle, c'était l'état stationnaire. Alors lui, était, c'est était, un des rares économistes au 19e siècle. Il disait il ne faut pas forcément faire de la croissance, ça, ça nous mènera forcément dans le mur, mais il faut faire, de la, faut faire un état stationnaire. Alors non, l'état stationnaire ne fonctionne
0: pas. on ne fonctionne pas, puisque Si on euh, n'encadre pas, parce que je, si taux... On encadre pas le, le taux démographique, c'est ça Ah non, non,
1: indépendamment même de la démographie. C'est-à-dire, si je prends juste une population, je ne touche pas à la population, et je reste et je ne partage pas, je reste avec les inégalités, etc., et je reste avec ce que j'ai aujourd'hui, je me crache quand même, puisque de toute manière, j'ai une consommation inéluctable de ressources non renouvelables d'un stock fini. Donc je finis par tomber. Je tombe juste plus ou moins vite. Quand je fais de la croissance, je me rapproche éventuellement d'une échéance, et, où qu'elle soit, et si je suis plus vertueux écologiquement, si tant est qu'il n'y a pas d'effet rebond, et que je fais plus de recyclage, que je fais de la décroissance, etc., je recule.
0: C'est tout. – Reculer ou juste ralentir je, ?–
1: Enfin, je, 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 je m'éloigne d'un éventuel problème. voilà. Mais pff, tout ça est un peu virtuel, parce qu'à côté de ça, se, pré, se présentent d'autres aspects, les ressources. C'est-à-dire la question de la, la capacité de la planète à, à réguler son climat, la question de la biodiversité, la question, la question des pollutions globales, que ce soit... Euh, euh, ce qu'on trouve dans le foie des morses ou euh, les, les micro-particules de, de plastique. Hein, enfin, oui, le au mien aussi, voilà. mais bon, moi, c'est moins grave que le morse, je ne sais pas. Enfin, voilà, les, ce qui s'accumule dans les chaînes alimentaires, etc. Voilà, donc euh, donc, non, la solution, enfin.. Pff, en fait, n'a pas été designée. Personne n'a designé d'un point de vue euh, technologique ce que pourrait être, effectivement, un monde durable. Mais durable sur quelle échelle On veut durer quoi 1000 ans On veut durer 10 000 On veut durer 500 On veut durer 30, déjà c'est ça aussi la question. Moi, je me suis projeté plutôt dans... Euh, eh, si on voulait déjà durer quelques centaines ou quelques milliers d'années, quoi, en me disant... Parce que comme ça, je m'extrais me, je du débat à 30 ans. faut savoir s'il y a assez de lithium, là, pour euh, déployer un million, 10 millions ou 100 millions de véhicules... Bon, c'est pas très, très grave, parce que je me mettrais sur les 100 millions de, des 10 ans suivants, et des 10 ans suivants, et des 10 ans suivants, et très vite, j'ai un problème. C'est ça qui disqualifie le nucléaire, par exemple. Je peux pas faire, même si j'ai la génération 4, même si j'ai le, les surgénérateurs qui mangent l'uranium 238 et que j'ai 4000 ans de réserve d'uranium, je sais pas quoi, eh ben, il faut construire une centrale tous les 100 ans, quoi. Et malheureusement, avec un circuit primaire de centrale nucléaire, on fait pas des boîtes de conserve, croyez-moi. Il faut les laisser bien, comme on a dit tout à l'heure. Donc, je vais faire quoi? 40 fois Flamanville, tous les siècles pour tenir 4000 ans. C'est ridicule. Voilà, donc, il faut, faut décroître. Après, la cavité, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'on en a tellement sous le pied. C'est ça, la question de la sobriété, etc., ou, de la, ou dans l'éco-conception. Enfin, sur l'aspect du numérique, par exemple. Alors, le numérique, je suis d'accord que qu'il euh, voilà, y, y a des choses formidables. On en a parlé tout à l'heure. Il y a des choses formidablement horribles. On en a parlé aussi un peu. Et euh, bon, ok, il y a un côté un peu bien commun de l'humanité sur euh, le chercheur qui arrive à échanger des informations géniales entre l'Australie et, et son collègue écossais, sur euh, la connaissance, l'accès à la connaissance, bon, ok. Si on veut essayer... Comment on fait pour faire des low-tech dans les high-tech Comment on garde ça Est-ce qu'on peut garder ça J'en sais rien. À un moment, le, mon condensateur tantal, il va toujours finir par péter et puis il faudra que je le change avec un autre condensateur tantal. Sauf que si on regarde bien la gabegie hallucinante en numérique, je suis à peu près certain qu'on pourrait réduire d'un facteur euh, 100, Alors, je vais être gentil, allez, 20 à 50, l'impact écologique du numérique actuel, tout en gardant 98% de oui. des fonctionnalités, fonctionnalités vraiment intéressantes. C'est-à-dire, si je me mets à, à faire moins de vidéos, beaucoup moins de vidéos, ou plutôt De meilleure qualité. <rire> de meilleure qualité. Non, mais Wikipédia, tout Wikipédia en anglais, ça tient sur deux CD. Alors, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai pas dit qu'ils de... ont quand même un peu plus de serveurs pour encaisser le trafic, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, ils avaient pas d'argent à un moment, ils ont pas fait des photos. Faut... Il n'y a pas de vidéo. A... Les photos sont toutes à basse résolution, etc. Pourtant, ça remplit euh, voilà un certain. Un... Ça, ça, ça sert à... à pas mal de choses. Donc, si on fait pas de la vidéo, si on n'est pas sur une dictature du temps réel permanent, qui oblige à updater, à mettre à jour des serveurs euh, et qui du coup en permanence font des... du trafic. Si on est euh, si on n'a on a pas ce culte hallucinant de la performance, c'est-à-dire je peux pas me permettre évidemment quand je suis Amazon que mon site tombe pendant euh, 3 minutes, 20 secondes ou, ou une heure. -dire, la perte de chiffre d'affaires est tellement énorme. Donc on va faire quoi On va faire de, de la redondance, énorme, etc. Euh, la question des équipements, on a dit tout à l'heure, les trucs sont potentiellement non pas increvables. Mais je veux dire, s'ils sont pensés, modulaires, etc., sur la question, de, sur la question des, des softwares, des obésiciels, ou le, enfin, ce qu'on met sur les pages web, etc., il y a, il y a une, un nombre de pistes hallucinant. Et quand on met tout ça ensemble, on peut diviser par 100 l'impact. Alors, est-ce que ça nous fait tenir jusqu'à l'an 4000 J'en sais rien. En tout cas, c'est mieux qu'un secteur du numérique qui, aujourd'hui, émet plus de CO2 que le transport aérien, croit plus vite que le transport aérien, et nous amène dans le mur. Euh, et encore, ça, c'est sans compter les bitcoins, quoi.
0: Un avis sur les bitcoins
1: bah C'est euh, des tulipes euh, ou John Law. Enfin je, je pense que même les gens qui en prennent ou même le Chicago Board of Trade euh, reconnaît que c'est un produit spéculatif. J'ai du mal à comprendre, enfin, à croire que ça puisse être autre chose qu'un produit spéculatif. Après, moi, je ne connais pas très bien euh, les, les usages qui en sont faits, mais j'imagine tout à fait que ce n'est pas clean-clean. Donc euh, bon, voilà. Et puis, euh, et puis, effectivement, d'un point de vue énergétique, c'est juste une aberration, parce qu'en en fait, on fait tourner des data centers euh, pour rien faire, quoi, finalement,
0: juste... Euh... Oui, on fait tourner des pros pour aller calculer un petit peu... Euh, oui, oui, mais ça devient quand même euh, non négligeable, hein, cette affaire, hein. Oui, C'est surtout quand on va avoir une bulle du dollar qui va se réfugier sur les crypto-monnaies. Là, ça va être, ah, ça va voilà, être vraiment ouais. fort.
1: Il bon, faudra qu'on y là. mette tous nos ordinateurs, même ceux qui n'ont pas l'habitude d'être ouais, mineurs. C'est surtout
0: ODF qui va être content. Ouais. <rire> <rire> euh, question d'Internet. Salaire à vie pour les humains remplacés Qu'est-ce que vous en pensez Salaire universel.
1: Ok. Alors... Euh... Le débat sur le salaire universel, il est chargé. J'avais commis euh, d'ailleurs une, une tribune pendant la, pendant la, la campagne présidentielle. Euh, Ça
0: parlait de Benoît Hamon, non
1: Oui, absolument.
0: On a lu la même. Lu la même.
1: Voilà. Euh, non, je l'avais... Voilà. Qui, euh, en fait, disait... Qui renvoyait un peu dos à dos Hamon et la Silicon Valley. C'est-à-dire en disant... Euh, finalement, si le salaire universel, c'est juste une manière de dire « les robots, les machines bossent pour nous » et donc dans un cas, c'est juste pour éviter euh, bah, que ça s'effondre parce qu'il y a un taux de prolétaire trop grand et dans l'autre, c'est je fais ça un peu social, c'est super parce que les gens ont perdu leur boulot. Pour moi, c'est à peu près la même chose et ça repose sur des bases qui sont pas correctes, qui sont le fait qu'on peut vivre dans une société hyper technologique, hyper machinique, avec euh, des, 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 des ordinateurs, d'intelligence artificielle partout, et des robots et des drones de livraison. Alors, donc ça c'est le premier, le premier point. Donc moi je préfère, je préfère la société de post-croissance ou de décroissance. Alors je dis post-croissance souvent maintenant, ça fait moins peur que décroissance, ouais, ça post-croissance, de plein emploi ou de pleine activité, que une solution avec des gens qui bossent pas, à qui j'ai donné le salaire à vie du coup, euh, et puis on peut définir le niveau, et puis des gens qui qui, qui, qui continuent à, à bosser. Euh, après je pas que, je sais pas, par exemple. Il peut y avoir des, des usines ou des activités hyper polluantes et on pourrait tout à fait imaginer que au lieu d'avoir le stress de, de, de fermer l'usine et de mettre 200 mecs sur le carreau, alors que le truc on sait qu'il est néfaste d'un point de vue environnemental, on pourrait imaginer effectivement d'avoir des mécanismes de d'assurance chômage augmenté ou je sais pas quoi. Bon. droit de
0: tirage augmenté.
1: Ouais, ouais, alors droit de, droit de tirage, c'est pareil, là, c'est un peu. Je euh, hyper méfiant sur ça, parce qu'il y a les droits de tirage en mètres carrés, mais finalement les mètres carrés, ils sont à Neuilly ou ils sont à clichy, enfin bon. Euh, ça me paraît un peu compliqué. Après, il y a des choses intéressantes, c'est de dire que si ça c'est pas normal de, pape, de payer l'eau de sa piscine et l'eau pour prendre sa douche au même prix euh, du mètre cube, etc. Donc là, sur l'aspect des progressivités, des tarifs, etc., il y a plein de choses intéressantes à faire. Alors, post-croissance de plein emploi, c'est dire quoi C'est dire qu'en fait, euh, effectivement, il y a des emplois qui disparaîtraient parce qu'il y a des activités qui sont juste néfastes d'un point de vue environnemental qu'on ne peut pas se permettre de continuer à faire, donc on va pas juste fabriquer des trucs pour pouvoir les jeter, pour dire que ça crée de l'emploi, Enfin, en gros, c'est la, la filière des sacs plastiques en Auvergne, ah là là, il faut continuer à avoir des sacs plastiques parce que sinon, je vais mettre des gens sur le carreau. Bon, à un moment, il faudra encore réfléchir différemment. Et comment on peut faire ça De mon point de vue, c'est que on en revient un peu au rôle de l'État tout à l'heure, je disais, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'État, il, il a encore une, une puissance énorme, même si on peut dire qu'il a rendu beaucoup de choses à l'Europe, etc., ou, ou demain aux régions, je ne sais pas. Il a une puissance prescriptive, normative, réglementaire, ce qu'on a dit tout à l'heure. Je interdis les voitures de plus de 1000 kg l'année prochaine, et puis 995 kg l'année d'après, et puis je vais vite aller vers la bicyclette, tout en donnant aux gens la possibilité de se préparer. Il a une, un pouvoir d'achat. Il est prescripteur d'achat public. C'est énorme. Il un pouvoir d'emprunt. Il a un pouvoir d'emprunt, effectivement. Alors, dans son emprunt, on pourrait mettre sur la partie financière, il a un pouvoir de soutien à l'innovation. Or, aujourd'hui, c'est plus facile d'aller capter un peu d'argent public sur les fonds d'avenir, etc. Quand je suis un peu numérique, start-up,
0: euh, oui, euh, Las à Vegas côté, et achats super, ça.
1: plutôt que quand j'essaye d'ouvrir un atelier de réparation de vélo ou je sais pas quoi. Bon, voilà. Les achats publics, le contenu en emploi des achats. C'est-à-dire qu'on peut dire que si j'achète un bâtiment, ben je peux compter les heures de travail qu'il y a dedans. Est-ce que c'est des panneaux préfabriqués qui ont été faits à l'autre bout de l'Europe Est-ce que c'est des euh, artisans locaux qui peuvent travailler donc il y a des questions autour de ça. Et puis il y a la question fiscale. La question fiscale qu'on n'a pas rendue au niveau européen, à date, que je sache en tout cas. Et en fait, on vit, pourquoi est-ce que la productivité, elle fonctionne Pourquoi est-ce qu'on remplace des gens par des machines Pourquoi est-ce que, euh, si je vais chez mon distributeur de machines à laver vie préférées, c'est plus cher de l'ouvrir et d'essayer de la réparer, si tant est que ce soit possible, que d'en acheter une neuve Parce que j'ai fait un arbitrage fiscal entre le coût du travail humain et le coût des ressources et d'énergie. J'ai assis sur le travail humain, j'ai fait porter ce travail humain, le coût de la sécurité sociale, le coût du chômage, le coût des retraites, etc. Donc du coup, à la fin, c'est trop cher, mon bon monsieur. Et les entreprises, les administrations, euh, nous tous, dans nos actes consommateurs au quotidien, à moins d'être uh, effectivement un peu militants et d'essayer de réfléchir à tout ça, et encore c'est dur... Eh bien, on va arbitrer vers ce qui est le moins cher. Et le moins cher, c'est là où j'ai rien assis. Donc, c'est moins cher de mettre un kilowattheure, euh, etc., que de mettre... Euh...
0: – Militant ou réaliste. – Oui,
1: oui, voilà. Mais, donc, euh, après, voilà, il euh, y a plein de calculs, euh, Jean Covici, qui passait chez vous euh, l'autre jour, euh, voilà, vous raconte combien d'esclaves énergétiques vous avez, etc., et combien peu cher est l'énergie d'un litre de pétrole ou d'un kilowattheure électrique par rapport au, à, à l'équivalent humain. Eh bien, ça, ça pourrait changer. Ça, ça peut changer. On peut décider demain d'aller. Euh, alors, ça peut être progressif. Après tout, il euh, y a une espèce de mini big bang fiscal sur la question de la CSG, par exemple, pour transférer des choses du, du travail euh, vers le capital ou les retraités. Enfin, on, on verra ce que ça donne. Bon, alors, versus la taxe et tout. Donc, euh, <rire> rentrons pas dans ce débat-là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des choses qui sont possibles. Ça se fait. Et ben là, c est, c est, ça serait de faire un transfert du travail humain vers ce qui est rare aujourd'hui, à savoir ou ce qui est rare ou coûteux au niveau environnemental, l'énergie et les ressources. Et donc, sortir du système un peu 19e siècle, où en fait, on avait les ressources étaient gratuites, hein, Jean-Baptiste sait, les, retours, les ressources sont gratuites, sinon on les aurait pas pour rien, donc elles ne coûtent que le coût du travail et du capital pour les extraire, rien d'autre. Et au contraire, le travail au 19e siècle, bon, il y en avait encore quelques-uns qui se... Qui, qui préférait essayer de se planquer dans les campagnes au lieu de rejoindre Birmingham et, et autres. Donc le travail, c'était plutôt la partie euh, ressources rares, on va dire. Donc on a tout mis sur ça. Et, euh, et enfin, avec euh, derrière le XXe siècle qui a, qui, a, qui a amené toute l'assurance sociale, etc. Et aujourd'hui, c'est le contraire. On a trop de travail humain hum, d'une manière ou d'une autre. Alors en chômage, en, temps partiel subi, etc. Et on a un problème sur les ressources et l'énergie. Donc il faut changer le truc. Donc ça serait... En faisant ça, mécaniquement, si je puis dire, j'arbitre et il y a des choses qui vont redevenir intéressantes. Il y a des choses qui redeviendront plus locales, qui redeviendront, euh, ça, ça, ça coûtera moins cher euh, de, de, faire, de faire les choses localement. Et donc, un système, ça, ça permet d'aller vers un système économique qui serait... Euh, où la part de travail humain remonterait. Alors, il ne s'agit pas de revenir au rouet de Gandhi. Il s'agit pas de se remettre à 30 à creuser euh, la tranchée euh, au lieu d'avoir son, son tractopelle. Donc, c'est pas une remise en question de la question de la pénibilité. Mais il y a une foultitude d'emplois de proximité euh, qui ont disparu. Enfin, je sais pas. Euh, euh, des choses qui sont fabriquées à l'autre bout de la terre grâce à la conteneurisation. Je, je
0: vous ouvre une parenthèse question d'Internet. Concrètement, la post-croissance, c'est quoi Les pulls en hiver, plus de Facebook, le vélo. Ouais, c'est pas mal, ouais. Plus de Facebook
1: Plus de Facebook avec vidéo, ouais, déjà. Il
0: va y avoir des zombies, hein. Parce que le sevrage de Facebook, euh, c'est difficile, hein.
1: Alors, on peut commencer par le... Oui, on peut, on peut commencer par le... Enfin... Un programme de post-croissance, euh, je suis pas sûr qu'il faut commencer par arracher le smartphone à, à tout le monde, parce qu'effectivement là, ça, on sent bien que dans, dans un univers démocratique, ça va pas te, ça va pas tenir très 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 longtemps. Alors l'exemple du pull quand même, c'est intéressant parce qu'effectivement, donc euh, c'est la différence entre l'efficacité, et la sobriété, c'est-à-dire que isoler son bâtiment et continuer à le chauffer à 23 ou 24 degrés en hiver, comme on commence à faire, comme on fait maintenant, versus je sais pas 16, 17, 18 degrés. Euh, il y a quelques décennies, hein, tout ça, ça, ça bouge. Hein, – donc... 13,
0: hein, euh, quelques décennies. – Oui,
1: alors, euh, oui, là, on est sur... Euh, oui, Ça sur dépend où, évidemment, c'est ouais. toujours pareil, mais dans les Carpates, oui, dans le château de Dracula, euh, on était... Euh, – à est 13, hein, même. Hein, – euh... Ou même au fin fond de la forêt. <rire> euh, bon, donc, oui, alors, et la question, c'est, est-ce que ces années-là, vécues par les gens dans ces années-là, je ne sais pas, si on interroge des petits vieux, des petites vieilles, sur les années 60, 70, est-ce que c'était des années liberticides est-ce que c'est des années qui. Voilà, est-ce que. Est-ce ont vécu est -ce ça que la, comme une. Est-ce
0: que la consommation énergétique a favorisé les libertés
1: bon, La réponse est oui. Hein. Bah oui, bien sûr. Elle a favorisé euh, la liberté de déplacement. Euh...
0: L'État a-t-il le moyen de légiférer face au mouvement économique Alors je vais remplacer mouvement par marché.
1: Bah alors ça dépend. Moi je serais tendance à dire que ça, ça dépend un peu des, de la nature des. De la nature des activités économiques. Si c'est une activité économique qui se, qui peut bouger, c'est-à-dire je fabrique des voitures, par exemple, je sais pas. Bon, il y a la menace immédiate à l'emploi. Enfin, c'est-à-dire tout le débat qu'il y a sur les taxes carbone, même au niveau européen d'ailleurs, c'est ça. Hein, c'est, à ah la là, là est-ce que la chimie européenne va rester compétitive Est-ce que, voilà, si je renchéris le, le coût de l'énergie donc là, il euh, y a un petit débat à avoir, et je vais y revenir tout de suite. Si c'est des activités locales non délocalisables, McDonald's, je fais ce que je veux avec McDonald's, il ne va pas me livrer les hamburgers par drone à partir de l'Espagne ou de l'Italie si j'ai si, décidé de lui interdire, je sais pas, les emballages jetables, par exemple. Il va bien falloir qu'il se débrouille s'il veut continuer à faire son chiffre d'affaires. Donc j'ai un moyen théorique, théor au moins, de coercition. À l'extrême, au contraire, c'est le numérique. Et puis, si je dis demain, je mets une taxe sur les data centers d'Aubervilliers, youp, tout va partir. Euh, je ne sais pas où, euh, au Groenland, en Chine ou ailleurs. Et là, ça sera, ça va, ça va être beaucoup plus difficile à faire marcher. Alors, entre les, enfin, mon action, en fait, n'aura été presque destructive du coup. Alors, sur la partie intermédiaire de dire finalement tout ce qui est manufacture, euh, industrie, etc. Bah, la question, c'est le. C'est un peu l'horreur, euh, enfin pas l'horreur, mais c'est des mots repoussoirs, alors je vais quand même les, les lâcher, mais bah, c'est la question des barrières douanières. C'est-à-dire En gros, c'est j'accepte ou non euh, d'appeler une tomate une tomate. La, la, la barrière douanière, elle peut être normative, elle peut être réglementaire ou elle peut être tarifaire, hein, des deux possibilités, c'est est-ce que cette tomate, est-ce que ce, ce, je sais pas, ce poulet brésilien trempé au chlore, euh, j'appelle ça un poulet ou j'appelle pas ça un poulet face à euh, des producteurs euh, qui euh, seraient éco-responsables, que sais-je, avec des petites exploitations. Euh, baguette. Avec... Voilà, est-ce que je mets des taxes à l'entrée Alors, il y, y a une... Euh, il y a un peu une, une prolongation de l'erreur marxiste ou marxienne, je ne sais pas. Hein, c'était euh, le taux de que je trouve qu un, qu un peu chez les, chez les gens qui ont une sensibilité un peu écolo. Donc chez, chez les marxistes, c'était en gros l'érosion des taux de profit allait faire que le capitalisme allait s'écrouler de, de, de lui-même. Hein. Bon, on a vu ce que ça a donné et puis il a trouvé d'autres souffles et euh, apparemment on en a encore pour un certain temps. Alors chez les écolos, il y a un peu un équivalent. C'est euh, le prix du pétrole va monter et donc ça va relocaliser. Le prix du pétrole montera, sans doute, oui, mais ça relocalisera pas grand-chose, j'en ai peur, parce qu'en fait, quand on regardez le prix d'un container qui arrive de Chine, et la, le contenu dans, son, dans le prix du transport de la, la partie énergétique, le pétrole peut faire x euh, 4, 5, 6, que sais-je, ça va malheureusement pas remonter de manière drastique le prix, je ne sais pas, du trombone, de la fermeture éclair ou du parapluie, au point de réinstaller des fabricants de trombones et de parapluies chez nous. Donc, face à ça, quelle solution on a Est-ce qu'on reste dans un système hyper mondialisé, reposant sur effectivement des transports un peu complexes et, et, et qui sont un peu en flux tendu Donc tout ça, ça a aussi une, une capacité à s'effondrer, pas à s'effondrer, mais disons à, à vivre de manière un peu difficile peut-être des perturbations géopolitiques, locales ou autres. Hein bon. Euh, Ou est-ce qu'on essaye d'avoir un petit peu plus de résilience locale Et de se dire, bon, comment ça se fait que le Bangladesh soit devenu un champion de l'industrie du cuir, sans vache, sans tannin, sans produits chimiques, sans usines chimique, juste parce que leur, leur normes environnementale et le, les salaires fait que tout arrive, toutes les matières premières arrivent en conteneur, repartent en conteneur et finissent en sac euh, euh, violet dans, dans les magasins du 16e. Voilà. Donc euh, je prends le violet parce que voilà, il faut, faut teinter. Euh, voilà, c'est ça, ça la question. Moi, je pense qu'effectivement, il, il faudra se reposer des questions qui fâchent, alors qui sont affreuses parce que jusqu'à présent, un peu comme la croissance, c'est l'emploi, eh ben, on nous serine que voilà, l'ouverture. Euh... La
0: croissance, c'est la guerre.
1: Euh. J'en sais rien. Guerre globale, euh, pas forcément. Guerre locale, un peu à gauche, à droite, peut-être. On va dire, on va dire que la, la guerre, c'est pratique pour la croissance. va enfin, plutôt dire ça comme ça. Est-ce que, est-ce que le fait de chercher forcément la croissance en la guerre, je pense qu'en.
0: celui qui recherche la croissance, par exemple, le politique qui me dit, votez pour moi, je vais relancer la croissance. La guerre, ça l'arrange.
1: Ah bah, je crois, en, je crois que nos, nos, nos ministres de la défense. Euh, euh, ou de l'économie se gargarise régulièrement du fait qu'on est passé troisième ou quatrième ou cinquième, selon les années, euh, euh, marchand d'armes, euh, fort technologique, formidable, avec beaucoup d'emplois et, et, de, et, de, et, et de travail d'ingénieur et de techniciens dedans. Donc le, le fait est que c'est pas un secret. Alors on peut dire « je vends ces armes pour ne pas les utiliser, c'est juste les gens se protègent, le Qatar s'amuse ». Bon, peut-être, mais enfin, in fine, oui, je crois que on peut même d'ailleurs roguer... Qatar man...
0: Saoudite, oui, ouais, bon, le, le Qatar s'amuse, l'Arabie Saoudite
1: s'amuse. Oui, mais le Qatar s'équipe.
0: Ils ont un petit terrain de jeu, ça s'appelle le Yémen, c'est voilà. pas mal, ils essayent leur matos. Euh...
1: Voilà. Et puis, bon, il paraît
0: que nous aussi, on a essayé un peu ah non, ils, ils essayent tout pour ça. Nous. Ils essayent pas voilà. nous, oui. c'est mieux. Oui, oui, oui. Comme ça, on n'a pas les mêmes procès. Oui. Mieux. Question d'Internet. Est-ce euh, qu'on pourrait créer un système qui permettrait, qui permettrait que les machines libèrent l'humain du travail au lieu de confisquer les emplois je la répète. Est-ce qu'on pourrait créer un système qui permettrait que les machines libèrent les humains du travail au lieu de confisquer les emplois
1: Donc la réponse est, est oui. C'est-à-dire que, en fait, si j'interprète, c'est de dire est-ce que je peux avoir un bon usage d'un de de, certain type de machine qui fasse que mon travail ne soit pas pénible, soit sympathique, soit créatif, que sais-je. C'est pas juste les temps modernes. Euh, voilà. Des boulons. Et c'est pas non plus le, la machine qui a, qu a piqué mon job. Et la réponse, c'est, je pense oui, il ne faut, faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire que, alors je vais. Sur les. Voilà, il y, y a des machines, euh, j'en sais rien, euh, pour tourner, fraiser, même à commande numérique, potentiellement. On en trouve dans les Fab Labs, par exemple. Là, on trouve aussi les, la tarte à la crème des imprimantes 3D. On pourra en dire un mot si on a envie. Tout de suite Pouf, bah, tarte à la crème. Enfin, euh, l'imprimante 3D, c'est formidable pour faire des maquettes d'architectes, c'est formidable pour faire. Euh, pour faire des, 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 des prototypes, c'est formidable pour faire certaines pièces aéronautiques très complexes, mais ça ne sera pas la grande révolution qu'on nous a promis, qu'on s'est sorti, que tout à l'heure, vous allez voir ce que vous allez voir, on fabriquera des maisons avec des imprimantes 3D, des pizzas, vos chemises, ces trucs, pour, pour raison très simple, c'est qu'il y a des contraintes, euh, des contraintes euh, matérielles très simples derrière ça, à savoir, un, il faut, dans une imprimante 3D, il faut un truc qui fond et qui sèche, enfin, qui fond et où qui sèche.
0: Bah non, on le fait dans le gel.
1: Voilà. Mais il faut que ça sèche. À un enfin, donc, je ne peux, peux pas broder une chemise en coton avec une imprimante 3D. Il faut que j'ai un petit bangle qui le fasse. Parce que c'est parce que du coton et que le coton, il ne va pas se... Bon. Alors, à moins de mettre de la soie d'araignée, peut-être qu'il va sécher. Bon. Bon. Mais bon, voilà. Deux, ça fait du monomatériau ou du semi-multimatériau, en faisant plusieurs couleurs, plusieurs je sais pas quoi. Mais ça ne va pas monter un, un téléphone portable. Parce qu'il faut faire de la manu facture, donc faut monter à la main, donc voilà, ça, on peut pas faire n'importe quoi. Et donc euh, voilà, une fois qu'on a dit ces deux trucs-là, il y a plus grand-chose qu'on peut fabriquer, hein, à part... Oui, euh... Si, on
0: a fabriqué un flingue, nous.
1: Oui, alors, euh, bah, parce que monomatériaux plusieurs pièces, après vous les montez, ouais. ok. Oui, parce qu'on est dans un polymère plastique. Euh, enfin, dans un polymère... Ouais, un polymère euh,
0: plastique, euh, c'est chaud. Euh. Il faut plus taper euh, avec un petit morceau d'aluminium.
1: Ah, oui, a... ah oui, alors là, la... alors ça, sauf que ça, c'est la version... Euh... -tech. ouais Oui, parce que c'est pas l'imprimante la... ah, primante... à plusieurs millions d'euros. C'est pas l'imprimante qui est à la poste. Hein. Oui,
0: oui. Oui, on arrive à la fin euh, de notre interview. On pourrait continuer pendant des heures à refaire le monde, du moins à pencher notre Oui, mais après, du coup, je vais finir par m'assécher. sécher la... Ouais, ah, il avait anticipé euh, une longue, longue interview où il avait gardé du stock là. Voilà, je même pas vu. Euh, on arrive à la fin de notre interview. Ouais. Je vais demander juste à la communauté pour savoir s'ils ont encore des questions très pressantes à nous poser sur le Discord. Euh, pendant qu'on discute, euh, pendant qu'ils réfléchissent, la dernière question qu'on va vous poser, c'est laisser un, un conseil pour les jeunes générations. Donc, euh, gardez ça dans un coin de votre tête euh, pour la, la toute fin. Donc, dernière question, les gars économie basée sur les ressources, point d'interrogation possible ou pas
1: Économie basée sur les ressources,
0: ressources. Est-ce qu'on peut baser une économie sur le savoir, sur l'échange, plutôt que sur les ressources Oui, alors ça c'est... Euh... société à la Star Trek.
1: Oui, ou à Idris voilà. Idriss Aberkan, euh... oui, ça société de la Idriss, connaissance. Euh, ouais.
0: J'en profite pour passer un message. Euh, on a perdu Idriss, Idriss Aberkan. Euh, la dernière fois qu'on l'a eu, euh, il était en partance pour la Suisse. Et depuis, c'était à, à partir du 25 novembre, et depuis on n'a plus du tout de nouvelles, il a disparu bon bah d'Internet, voilà, il n'a plus euh... d'activité Twitter, il n'a plus d'activité dans la presse. Donc on demande à notre communauté d'aller euh, lui passer le jours pour nous. Bon, Désolé pour cette petite non, non, mais voilà, non, mais... économie basée sur Donc la réponse possible.
1: est la réponse est non ça veut ça veut rien dire une fois qu'il faut pour moi une fois qu'il faut manger une fois qu'il faut s'habiller une fois qu'il faut utiliser des objets du quotidien euh, même si on n'a pas de machine à laver mais juste une casserole que sais-je faut emboutir faut euh, voilà il faut réduire les oxydes de, de métal non enfin c'est pour partie bien sûr c'est à dire que on pourrait revenons sur la société du plein emploi oui, je peux avoir une société du plein emploi où j'ai bien plus de gens qui sont dans le théâtre, dans la créativité. dans Oui, on, pourrait, on peut faire des choses comme ça. Et ça. On peut appeler ça la société de la connaissance. Donc, tout ce gâchis de, de millions d'heures, de millions de gens qui, euh, qui pourraient faire des choses formidables si peut-être ils avaient eu accès à une autre euh, c est, c est... éducation, etc. Bah oui, ça pourrait être pour partie. Euh, on peut faire plein de choses localement plutôt que forcément prendre un avion et aller à l'autre bout de la planète. Oui, mais c'est pour partie
0: ça vous parle sur internet il y a un truc voilà c'est ça le mouvement Zeitgast ça vous parle un petit peu Non. comment il s'appelle le vieux monsieur qui est mort il y a pas très longtemps tu me marques ça arrive tout bon. renseignez-vous sur le mouvement Zeitgast ils ont ont. je suis pas sûr que ce soit ce projet là c'est pour ça que je veux pas
1: pardon faut faire du fact-check.
0: Ouais, ouais. On est en train de se fa fact-checker. Euh... Peter Joseph, ça vous, ça vous parle oh, pas Non. Bon. Euh, on reviendra. On refera une autre vidéo. Donc, dernière question. Parce que ça, ça commence à être long. On a faim. et ouais. Puis, on doit aller prendre une petite bière après, non Ah bah, volontiers. D'accord. Euh, euh, Laissez un conseil pour les jeunes générations. Une bouteille à la mer Quelque chose qui pourrait devenir peut-être impérissable si on arrive à avoir suffisamment d'énergie pour alimenter nos data centers. Ouais, alors
1: après, on fera du stockage sur ADN, il paraît, qu'on va ah, faire oui. avec les séquenceurs. Ouais, ouais. Oui, oui, Mais ça, c'est comment on fait pour augmenter le, le stockage sur ADN? On multiplie le nombre de séquenceurs, c'est tout. Ouais, on sait pas faire autrement. Bon. Donc, ça sera quand même compliqué. Euh, ben, je dirais, euh, méfiez-vous des sirènes euh, technologiques, euh, des, des bonimenteurs euh, d'avenir de, euh, technologique radieux. Euh qu'il soit de la Silicon Valley ou d'ailleurs.
0: Voilà. Vous pensez à qui
1: Musk, euh, les transhumanistes euh, Laurent à la Kurzweil. Oui, ça me parle, bien sûr. Euh, il est pas... Ah oui, voilà, je l'ai vu aussi euh, chez vous. Et, euh, ça me parle, mais il n'est pas tout à fait sur, le... sur ce domaine-là. Il n'est pas, la... pas sur la promesse. Il joue sur, euh, sur la question de la... de la peur par rapport effectivement à l'envahissement de, de l'IA. Il est un petit peu. Euh... Il y a, a d'ubiquité dans ce qu'il qu raconte. Donc, je ne le mettrai pas dans, ce, dans le panier des Records Ville et Tony bonnes Seba bonnes ou autre. Non, pas tout à fait. Par contre, après, je pense qu'il fantasme complètement. Je pense qu'il ne croit pas tout à fait à tout ce qu'il dit. Voilà.
0: Le, le venu monsieur, euh, c'était Jacques Fresco. Je ne parle pas. Ouais, c'est mort pour les dernières questions. Là. Oh, ça fait trop long. Phil <rire> euh, euh... <rire> Biwix Merci d'être venu.
1: Merci pour votre invitation.
0: Et bah, ce fut un plaisir. Et puis, on essaie de un se plaisir faire partager d'ici huit mois, histoire de faire un point. Volontiers. On coupe. On coupe.